0: Denne udsendelse er sponsoreret af Medianus hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Her kommer lige en disclaimer angående Superliga Preview runde 27. Det har vi gennemgangen, af filen viser sig, at vi har været ramt af lydmæssige udfordringer. Den sidste halve time udsendelsen er optaget med normal lyd, men I vil kunne høre på de første fem kvarter, at lyden altså er af en anderledes kvalitet end I er vant til. Til gengæld, uden at det skal lyde som en... Øh halvdårlig salgstale, så er udsendelsen her et af de absolut bedre preview, som jeg har været med til at lave sammen med Francis og Rasmus. Der er mange lange og mange gode pointer omkring især nydrykningsspilsklubberne, så jeg og vi håber alligevel, at I vil give udsendelsen det fulde lyt, på trods af, at lyden altså ikke er af den vanlige Mediano-kvalitet. God fornøjelse. Mediano Superliga Preview ønsker alle en glædelig bagpåske, og velkommen tilbage igen. Forudventer 27. spillerunde i Superligaen, og det kommer ikke til at skorte på spænding i nogle af de seks opgør, som i denne runde åbner med for forbudt opgør mellem Sønderjyske og Vejle, og lukker mandag i Brøndby med et opgør, hvor et point heller ikke rykker alverden for hverken hjemmeholdet eller FC Midtjylland. Her i Medianos studie 1 er det som altid Rasmus Månerup og Francis Stikker, der udgør ekspertpanelet. Rasmus er fodboldtræner med UEFA's Prolicens, vært på det taktiske værksted. Og man roller i både med de Premier League, fredagsbrugten, fredagsfrokosten, og nu så går også Superliga for voksne. og trods af stadigvæk at være medlem af det her uforhold, hvad i en måneds tid nu?
0: Ja, det vil du jo, den far, men ja. ja, det er tæt på, kan du tro.
1: Velkommen til Månedøv. Tak. Du kommer direkte fra. Du var tidligere oppe, fordi du var i studiet i ankom her til Ole Kistevej med Thomas Pønt. Det er korrekt. Hvad har I gang i?
0: Jamen, øh, jeg har gang i en, øh, ja, jeg ved ikke om det er sådan en podcast eller en lydbog om Guardiola, fordi øh, det bliver i hvert fald, jeg, kan, jeg kan i hvert fald øh, jeg kan offentliggøre, at det bliver den længste udsendelse jeg nogensinde, Meliano har udgivet. Øh, lige før, jeg tror, den bliver længere end den der samlede øh, Superligaens største øjeblik, der
1: blev udgivet. Var der var 10 med? Ja, præcis.
0: Det, det, det bliver voldsomt langt, øh, men jeg håber, at lytterne vil, vil lytte med, og så må man jo lige selv sørge for at dele dem op i en øh, 40 50 -byder.
1: Meget, meget spændende. Nu får du lige et uh, opvarmningsspørgsmål til uh, et stykke fra Pep til Superligaen I runde 27 i Superligaen. er min største forhåbning, at...
0: At der stadigvæk er spænding i toppen og bunden, og uh, det vil jo nok kræve, at Vejle vinder deres kamp, og det vil også kræve, at uh, FC Midtjylland tager til Brøndby og, uh, og får tre point, fordi um, hvis det ikke sker, så... Uh, så er det jo efterhånden der, hvor spændingen begynder at øh, fade lidt ud. Men øh, ja, jeg tror ikke, der er nok ikke så mange broadway fans, der var på det. Det går i op, hvis jeg også vil fans.
1: Over for Rasmus står Francis Diko, som nåede 10.953 minutter plus tillægstid i landets bedste række for FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Sønderjyske. Omregnet til normale tal, så er det 126 starter og syv indhop i Superligaen. Godmorgen, Francis. <laughs>
2: Godmorgen.
1: sætningen. Det hold, som bryder... Den sejrsløse stime efter runde 27 bliver, og så kan jeg oplyse dig om, at Brøndby er på kampe i træk uden sejr. AGF er på 8, og Vejle er på 4.
2: Jeg tror, det bliver AGF.
1: AGF. Vi vender tilbage til AGF, jeg tror, det AGF. senere i udsendelsen. Som altid er udsendelser på Mediano med Dansk Fodbold præsenteret samarbejde med hovedparten af Arbejdernes Landsbank, der er danskernes foretrukne bank, 13 år i træk. I næste uge holder AL events både i København og Aarhus, hvor der tirsdag den 26. både i øst og i vest, er arrangement fra 17 til 18.30, hvis du går med tanker om at købe andelsbolig og ønsker at blive klogere på det. Begge events holdes i A1 som AL svarer på hmm, fodboldklubbernes fanzone, fordi de har kaffe, wifi og mulighed for at holde møde, ikke blot for AL's kunder, men faktisk for alle og enhver. Også Just Eat er trofølgesvendt her på Medianos Superliga Preview, og det er Just Eat, der også sørger for, at du hver uge kan vinde 500 kroner til brug af takeaway på justeat.dk. Og så er det her altså også tiden, hvor du kan vinde en af de helt sjove præmier, der inkluderer fly, hotel og fodboldbilletter til en ikke helt almindelig fodboldkamp. Du skal ind på Medianos Twitter-profil for at læse mere om den oplevelse. En ikke helt almindelig fodboldkamp må alt andet lige også være overskriften i haderslev. På søndag har jeg skrevet. Det er jo så på fredag. For der er alt andet end 3 point. Temmelig ubrugeligt for begge mandskaber. Vejle har efter 0-0 mod FC Nordsjælland. 8 point til redning med 18 at spille om. Mens Sønderjyske har 10. Når jeg tør lidt, at siger jeg det, fordi de faktisk kan tale reelt. Kun er 7 og 9. Men deres målscore er så dårlig, at der skal altså enten leveres nogle rekordsejre. Eller også hentes et point mere for de to hold. Francis Sønderjyske sejrede for første gang i 16 kampe da man slog AGF med 2-1, og undgik dermed at sætte en negativ klubrekord med 17 kampe i træk uden sejr. I din karriere der har du prøvet at være igennem nogle stimer uden sejr. Jeg kunne læse mig til, at du starter din karriere i Aris nede i Grækenland, hvor Aris øh, ligger for land med 7 kampe i træk uden sejr. Og i Nordsjære har vi efterhånden været inde i den her 5-6 som hvor I også har øh, nogle steamer og lægger sig noget, i det vinder. Hvad betyder de her vendepunkter? Sådan, når man endelig vinder den her sejr, sådan, altså for kulturen, er, er, det sådan, er det tydeligt, at der sådan er bedre humør, bedre træning? eller Hvad har din erfaring været i det klub, du har været i? Ja, lige i er der betyder det, at man kunne komme hjem fra stadion. <laughs> <laughs> altså, vi kunne simpelthen ikke
2: forlade stadion. Og det betyder også, at når man så endelig var ude, at der ikke var en eller anden tilfældig, som det kunne ske flere gange. Der lige parret på sit uger og sagde, at 10 der, 10 ord der, hvad er klokken? Du skal hjem klokken af efter 8. Øh, så, så det betyder helt lavpraktisk, at du kunne have et liv ude for banen.
1: Øh, helt så slemt er det ikke i øh, haderslev.
2: Nej, øh, helt leve. så slemt det ikke i Det er øh, klokken. <laughs> ja, ja, lige præcis. Og, og det, er jo, det er jo en, en sjov oplevelse, men, men selvfølgelig lidt mindre sjovt, når det er, at, at man sidder under uh, stadion, og man ikke kan komme hjem, fordi at, uh, de lige skal skyde noget torgas afsted, fordi de bliver fattige også. Øh, men øh, når det er sagt, så, så, så går alting bedre. Øh, Træthed kan du ikke mærke på samme måde. Uh, humøret til træning uh, får lige et, uh, et ekstra nøg op. Jeg uh, synes også, at niveauet kan, kan nogle gange løfte sig. Der kan komme nogle... Altså det, vi på gammeldags kalder endofiner, det, 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 det er bare med til at, til at løfte stemningen. Uh, og så giver det jo selvfølgelig en, en hel masse selvtillid uh, i forhold til, at uh, ligegyldigt, hvor du er i tabellen, det går at se på Sønderjyske, jamen så så det der med sejre, det, det må man ikke tage for gede. Uh, og det, 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 det giver altså... Man plejer at sige, at det er i modgang, du lærer, hvem du er. Men, men i, i medgang, så kan du simpelthen se, hvad for nogle personer, der også er. Altså, hvem kan virkelig vokse med sejrene? Hvem kan, hvem kan udvikle sig med de her sejre øh, på den lange bane? For det er jo der, hvor jeg tror, Henrik Hansen er ved at være nu. Øh, hvad skal Sønderjyske være for en, et fodboldhold? Øh, ja, også om halvandet år.
1: Man Lawrence Thomas og Bengt for blot anden gang i sin Sønderjyske tid til kampen mod AGF. Forleden der var det Mads Albæk, der også lige fik en tur på bænken fra Henrik Hansen og trænerteamet, og nu var det så altså holdet sidste skanse, som måtte vige pladsen for Nikolaj Flø, som i sin eneste Superliga-sæson som første valg blev ret gennemhullet i vendsyssel og til og med også bænket i over en måned til fordel for Michael Tørnes. Det er meget markante ændringer, det her med at smide typer som Albæk og nu også Thomas på bænken på et kritisk tidspunkt af sæsonen. Kan du ikke prøve at tage sig igennem sådan cheftrænerens holdudvælgelse op til sådan en kampe, også på det her tidssmål sæson, for der skal vel mere til end om du træner, du træner godt for tiden, når Sønder Øske står i den situation, de gør.
0: Ja, ja, det, det, det skal der helt sikkert. Øh, men vi må også, øh, altså Øske, jeg synes jo faktisk, at trænerteamet dernede har været ret færre i forhold til at bruge opstarten på at bygge noget op omkring nogle, øh, nogle spillere, der har fået øh, rigtig mange muligheder for at vise sig frem og for at vinde. Øh, den her, den her negative stime, de har været inde i Sønderjyske, og den dårlige resultatmæssige forfatning, de har været i. Og så har man jo også på et tidspunkt, hvor man jo vurderer som træner, nu har vi måske også givet folk chancer nok. Altså nu er der nogle andre, som måske kommer ind og har er mere friske, simpelthen rent fysisk, men også mentalt måske ikke er ramt af det på, på samme måde. Og, og der tror jeg lige nu virker det som om, at, at Henrik er i gang med at finde ud af, hvad er det for nogle spillere, han ja, både kan bygge noget op om omkring her de sidste par kampe og give det det sidste skud, men selvfølgelig også i forhold til, til næste sæson. Og der, der tror jeg at nogle gange, at man skal passe på med ikke at øhm, hænge sig for meget i, hvad hedder spillerne, altså hvad er det for en CV, de, de kommer med. Og også øh, den der automat øh, reaktion med, at når man, nu har han stået så mange kampe, så selvfølgelig skal han også stå den næste kamp. Jamen, hvis man ikke har været tilfreds med præstationen, så tror man jo på et tidspunkt også, i samarbejde med målmandstræner og så videre må man jo også vurdere. Er det, er det tid til at gøre noget nyt? Noget nyt? Og jeg synes faktisk, at en rigtig, rigtig fin præstation. Og, øhm, og så er det jo sådan, der. Altså, så er det jo ikke mere odiøst, end at så skal han have chancen for at stå i, øh, igen. Og ja, jeg tror, der også mange lov, at se skal på bænken. Men det kan også være, at det var det, Albæk havde brug for. Det kan også være nogle gange godt være det der. Og jeg synes faktisk også, at han været en god præstation mod AGF. Så måske var det også et fint wake-up call. Og det er også noget med, at vi på det, Francis var inde på, at få skabt en kultur, hvor at ja, ja du skal stadigvæk præstere. Altså, toppen af hierarkiet skal helt spille hver gang, fordi ellers så bliver det noget råd, men de skal også bare huske, at de skal præstere. Og det kan nogle gange godt være sådan et wake-up-call, og det er måske sådan en kombination af, at der er nogle andre spillere, man gerne vil se an, og så er der nogle spillere, der har brug for lige at blive mindet om, at de skal præstere det bedre.
1: En af dem, som ikke kommer til at præstere i kampen her, er Emil Berggren, der har en enkeltkamps efter et af de mindre begavede gul-røde kort. Jeg kan komme i tanke om først... Øh Fuldstændig ligegyldig, brok i til ellers, så jeg godt sige, tolerante Jonas Hansen, der gav gul og så skulle han ellers ind og bokse med Mikkel Andersson. han er altså ikke med her til at gøre det onde mod Vejle. På den anden der kunne Vejle nemlig ikke udnytte 89 minutter i overtal mod FC Nordsjælland, som fik udvist Lars Okuli efter 11 minutter. Og så blev det altså til hele 10 minutters tillægstid i hjemmekamp mod Nordsjælland så Vejle nu har spillet 0-0 tre gange i syv forårskampe, kampe. Hvis man kigger på Vejles store chancestatistik, altså de her afslutninger på minimum 0,3 expected goals, under ny cheftræner Ivan Prelec, så hedder den i fem kampe 0-0, 1-0, 0-0, 0-0 og 1-0 i Vejles forvær mod FC Nordsjælland, OB, Viborg, AGF og OB igen. Det er jo sådan set rigtig pænt at holde modstanderne fra store chancer. Men jo en helt anden oplevelse, end da vi øh, så Lyngbys bundhold gå på sådan en overlevelses-togt sidste sæson. Og jo altså, de, de smadrer jo alle parametre, når det sådan kom til offensiv fodbold og præsterede langt bedre end nogle 6 topsektøjerne også. Er det her glaset halvt fyldt i forhold til det at godt blive rigtig bæredygtigt og holde modstanderne for store chancer i første division? Eller er det glaset halvt tomt, fordi man aldrig redder sig i Superligaen ved at score 0 mål per kamp?
0: Vi talte jo om, da Predigt kom til, at der godt kunne være noget ræson i at lige få stabiliseret det her vejlehold. Og det må man sige, som du også skitserer her, det har han fået gjort. Men det vi også talte om, det var, at det skal jo bare ikke det skal jo ikke holde hele sæsonen. Altså man bliver jo nødt til, jo, den defensive stabilitet må godt holde, men du bliver også nødt til at kigge på det offensive. Og der synes jeg faktisk, at kampen mod Sjø Sjøen var et ret godt billede på det. Jeg er med på i pausen, at man skifter offensivt ud. Men altså hvorfor søren gør man ikke det tidligere? Altså hvorfor spiller man set det meste af første eller, altså da Norge laver den her udskiftning, hvor Diamante kommer ind i stedet for, øh, for Massalsen efter 25, der forstår jeg simpelthen ikke, Vejle ikke med det samme reagerer og siger, det her det bliver en kamp, hvor vi kommer til at virkelig være meget på bold, vi kommer til at, øh, at få foræret initiativet, lad os få nogle andre spilletyper ind. Øhm, så, så der ligger måske stadigvæk noget i, altså selvom der var det her med, at han gerne vil være en offensiv træner og gerne vil spille offensiv fodbold, så er det, måske meget, det ligger måske meget dybt i ham, at det er vigtigt med den defensive organisation. Og det er det også. Men Vejle er jo bare en situation nu, hvor de bliver jo nødt til og angribe det her. Altså nu, nu er vi så, så langt ind i turneringen, at de kan ikke længere øh, gemme sig ved, at Nå, men der, der kommer en ny træner, han skulle lige have styr på det. Nu, nu er det ja, alt eller intet for, øh, for Vejle, og derfor så forventer jeg så også, at det her vejle -hold, altså, jeg ved ikke om det ligefrem bliver en formationsændring, men jeg håber godt nok, det bliver noget mere offensivt og aggressivt vejle -hold, der kommer ud, fordi det vil også være en lidt flad fornemmelse at rykke ud ved, at man sådan ender med at, at spille en masse meget, meget, meget målfattige kampe, og måske lidt har fornemmelsen af, at vi gik ikke rigtig efter det, fordi det er jo nu, de skal gøre det. Der er, der er syv point op til FC så det spiser i den grad til nu.
2: Ja, jeg vil sige, det, det, det er jo lidt uheldigt, at, det, at de ikke får ude, fuldt udbyttet, hedder det i hvert fald, øh, fra den her kamp. Ja, jeg kan godt lide tilgangen, skal jeg være at sige. Det handler om at klive sine momenter i kampen. Nu fik de et moment rigtig, rigtig tidligt i kamp mod hvor at øh, hvor de... Hvor man, føler, man har en fornemmelse af, at de ikke spiller ud øh, til, at, til at begynde med. Og jeg synes selv, at det er pres, der altid vil komme. Fordi at, at, at til sidst trækker sig helt vildt meget. Øh, og er bange for at, at smide det point, som de i virkeligheden har. Men jeg synes faktisk, når man kigger over de uh, kampforløb, der har været under april. Så, 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 så synes jeg faktisk, der er meget at være tilfreds med. Enormt heldig mod OB. Altså det der sparker at Sande ikke igen, igen, igen. De laver nogle fejl lidt til sidst. Men jeg synes, det der med at have fundamentet på plads. Det er jeg faktisk savnet hos Vejle, og derfor kan jeg godt lide, at man holder fast i det, og man ikke ændrer tilgangen som sådan, men man selvfølgelig undervejs, hvis man selvfølgelig har mod og har spilintelligente spillere nok, at man så kan justere undervejs. Jeg er enig med, med Monterup hvor man det skulle have sket tidligere i den her kamp, fordi du får det moment, hvor man siger, okay, skal vi gøre noget andet? Men generelt set kan jeg godt lide, at Vejle øh, sørger for at ligne fodboldhold, sørger for at være en enhed og så handler det om at kunne læse kampens forløb, og så et eller andet sted stikke kniven ind, fordi de bliver tør for kampe, men ikke desto mindre, så er de jo stadigvæk i spillet, altså de er stadigvæk med i racet, og der er jeg sikker på, at hvis de havde haft en anden tilgang,
1: altså det der med all out attack, lidt ligesom Lympi gjorde, så tror jeg allerede, at det har været game over. Ligger det til dem i deres trup, med de nuværende spillere, at have det her all out attack, fordi det jeg så i kampen, var at man hælder 41 indlæg, ind mod typer som Alan Sousa, jeg ved godt, at han er tæt på at score på et forlænget indlæg øh, hvor han hætter en meter ved siden af og så Luka Duttevic der altså har typer på 1.84 og 1.74 41 indlæg øhm, og ellers så er det langskud for Barbarian øh, fra 25 meter det vil være åndfærd at med det her Lyngby som virkelig har meget enormt mange mål ind men seriøren rent faktisk har materialer til at sige nu har vi det der minder om 5 kampe tilbage vi skal simpelthen bare ud og indgribe med nærmest hovedarmen. Ja, og det er jo det der, det, det, der bliver problemet, fordi jeg sidder
2: og tænker sådan, okay, indlæg, hvad, hvad, der er de nødt til at spille på en anden måde, spille måske længere væk fra målet, men det, der giver du jo en chancen for at faktisk at vinde den fodboldkamp. Hvis du spiller længere væk fra målet, øh, ja, for dit eget mål i virkeligheden, hvis sin en høj bagkæde, så er der de her kontraløb, hvor der er nogen fra i Nordsjæden, som i den grad er hurtigere end Alpentosa, også hurtigere en uh, Kohlinger.
1: De har en tre mod ener, hvor de virkelig kunne have ja, kampen. Så det er, en, det er jo en balancegang, og
2: det er jo derfor, jeg godt kan lide, at, at, at det der fundament er der, og man ikke bare spiller hovedløs. Hvis, hvis du ikke har... Altså, vi, vi, vi må bare sige, positivt set, så har de jo Mokoli, så har de jo Alan Sousa. Og så er det jo sådan, okay, skal vi lægge lidt flere afleveringer i holdet, og så prøve at lave nogle andre positioneringer på, på spillerne, der spiller på siden, som kan hjælpe til som, som ekstra angriber og så at sige. Men det er jo en balancegang så sådan, at du ikke, spiller, altså du ikke spiller for tidligt ud, sådan at du, du simpelthen er game over. Men det er klart, at tiden er ved at renne ud, og, og der, skal, der skal selvfølgelig være et justering af mindsetet, sådan at du, du er, også under kampens forløb har en mulighed
0: for at, at trække stikket. Jo, fordi der, der ligger jo også netop, jeg, jeg kan jo 100% godt følge dig, Francis, i forhold til, at, at det behøver ikke bare være, at du spiller øh, ultra offensivt for, for første minut. Men jeg synes jo, netop som du ganske rigtigt siger, det her med at læse kampen, altså de møder AGF i Aarhus. Et AGF der er i den grad ramt til den kamp, hvor vi sigt ligger og spiller seks osv., mm -hmm. og man stiller sig så langt tilbage. Og jeg har et problem med, at man stiller sig langt tilbage. Min eller mit problem, er det jo så her, går på, at jeg synes faktisk, de som mangler at kunne acceptere, så må vi have to spillere i forhold til omstillingerne. Fordi ofte bliver det jo ikke bare, at de forsvarer med den her 5 og så, øh, så tre eller fire spillere foran. Det bliver jo faktisk alle 10 markspillere, som kommer sindssygt langt tilbage på banen og stå. Og jeg støder det samme med Soumou Viborg. Efter Mukholis score efter 49, de kommer foran 2 1 så glemmer de fuldstændig at tro Viborg. Og det giver bare Viborg den der tryghed. Og det samme i Odense. De får udlignet til et, det er et fantastisk mål, og så overlader de igen af det initiativ. Så det er måske mere det, jeg er lidt efter på, at de må meget gerne forsvare med mange spillere, men jeg synes bare, de skal huske også den der at... Ja. Vi skal også angribe, og der synes jeg faktisk, at i forhold til at sige, de har jo, de har ikke lige spillerne så meget på, på indlægsspillet, men det er jo typisk det kampbilledet, der bliver når du kommer i overtal. Du kan ikke rigtig finde åbningerne, og så bliver det typisk at hælde bolden ind i feltet. Derfor kommer der også ofte rigtig mange indlæg. Men de har jo spillerne til at kunne forsvare med de her måske otte spillere, markspillere vel at mærke, og så har man de her to spillere, som kan være gode. Altså Mokolly, Sosa er jo fantastiske, Barbarjan for den sags skyld i den disciplin. Så der synes jeg faktisk, at de har noget at, at gå på, og derfor bliver det også interessant i kampen mod serbisk. Altså, hvordan kommer de? Det kan jo godt være, at de vælger at sige, lad os, lad os komme, og så sørge for, at vi ikke kommer bagud. Men hvornår åbner hånden op? Altså, det bliver jo spændende, fordi, som du selv sagde i indledningen, det vil da være en katastrofe for begge hold at kunne spille udegjort. Det går jo lige passe at spille udegjort, de her to indbyrdes opgør, og så har de spillet hinanden ned. Ja, og det er jo
2: det, jeg tror. Øh, men jeg vil så sige, at der, der vil Sønderjuster gerne have det, som du taler om, og det du i øvrigt lavede op til. Altså, alle de her indlæg og sådan noget, det vil Sønderjuster gerne have, at Vejle gør. Især Vejle, som har netop nogle finurlige spillere, som man skulle synes kan. Ja, kan spille sig igennem, også langs jorden. Men det, jeg så for Sønderjyske, ikke bare fordi de vandt sejren, men måden, de fik sejren på. Der var lidt af det, som jeg har talt om. De scorer, så går der en engang to minutter, Jamen, så, så, så ligger den inde i, i eget mål igen, hvor man tænker, hvor er den der koncentration, hvor er det der fokus, der skal være. Men måden, de så griber kampen derfra, det, det er det, jeg, når jeg på min Twitter siger, at Sønderjyske er genkendelig det den der måde, du kæmper på, og den måde, du får skabt det spilbillede, som de lige præcis gerne vil have. AGF er jo med i kampen, så at sige, men det er jo ikke, det er jo ikke fordi, det er dem, der, der, der træder på speederen. Det er Sønderjyske, der sørger for, at kampen på Sydbank Park bliver på deres præmisser. Og det tror, jeg, det tror jeg bliver svært for, for Vejle og, og, og ligesom at håndtere, fordi det der med albuespil og sådan noget der, det kan Vejle også godt. Men så bliver det jo bare ikke deres bedste spillere, som er i scene.
1: Det bliver lige en lidt lang indledning på den her kamp, fordi det er udover at være rigtig interessant i bunden også et sådan lidt besynderligt dobbeltopgør for begge hold, der jo står med en kalender, der hedder Bundbrav mod hinanden, pokaltimifinale, bundbrag kapitel 2, og pokaltimifinale returopgør inden for meget kort tid. Og det bliver fælles spørgsmål, det her. Kan det overhovedet lade sig gøre, nok især i Vejles situation, som man trukket til Midtjylland, kan det lade sig gøre at nedprioritere k okay, semifinaler.
2: Ja, ja, det, det kommer jo lidt ind på, hvad, hvad, hvad status er helt op til den semifinale. Er uh, de, uh, ja, som det ser ud lige nu, vi, vi må helst ikke trække AF så langt ned, tror jeg, men, men det må vi se. Men er FC inden for rækkevidde, så tror jeg godt, det kan lade sig gøre, man siger, okay, vi giver det chancen måske i den første kamp, og så er det, og så er det også det, øh, hvis ikke der er noget at komme efter. De skal jo så møde efter Midtjylland.
1: For der ligger jo seks point og venter ja. for et hold som Vejle. Simpel matematik. Tager de de seks point, så er der tre point op til Nordsjælland, ja. inden de har spillet. Hvis Sønderjøs skal vinde de to kampe, så er der også tre point op til Nordsjælland.
2: Ja, og... og det, det, det kan du sige. Men jeg vil sige, for Vejles til, øh, tilfælde, som er det holdtaget ligger tættest på lige øjeblikket, der skal man se det an. Øh, og så er det klart, så kan du jo godt i, bare i sagens natur nedprioritere, fordi det handler om overlevelse. Forestiller jeg mig for
0: begge klubber som det primære mål. Det, det, der kan være udfordringen i at nedprioritere, det kan være, at de her spillere, de glæder sig jo helt vildt til de mm. kampe. Og, og nogle gange skal man også passe på, øh, synes jeg i hvert fald som træner med, at, øh, og, og og overfortolke tingene, og tænke for meget over, at nej, men det er nok også bedre ikke at spille den her kamp. Selvfølgelig skal du øh, have den fysiske stab rigtig meget over, og sige, er der nogle spillere, der er tvivlsomme, så skal de ikke nærheden af at spille den kamp. Men altså, er spillerne klar rent fysisk? så kan det faktisk være noget, der lige kan give dem det der øh, pusterum fra den her meget, meget hårde hverdag, de, de i ja i, og det vi også taler med, med fra din tid i, i Grænland. Mm -hmm. Jeg tror ikke, det er de samme scener, trods alt, der er i Nørreskoven. Mm -hmm. Men der er jo bare et kæmpe pres på de her vejledespillere. Og de der kampe vil være fede, fordi det vil være kampe, hvor FC Midtjylland er kæmpe favoritter, og de skal egentlig bare ud og, og forsøge i, i den første kamp hjemme i Nørreskoven, skal de forsøge at og komme afsted med, med et godt resultat, og måske ryste FC Midtjylland en lille smule Og, og det, det er bare de der kampe, du gerne vil spille, som, som spiller i og som træner jo, så det er nogle fede kampe, og, og der, skal, der tror jeg, man skal passe på med at ligge for meget i det, men, men det er jo også, som, som du er inde på, at vi kan jo også stå i en situation, hvor altså, vi Sønderjyske slår Vejle her i weekenden, og FC Nordsjælland, de er også gået, ja, nærmest bare få point, men, øh, men måske, får, altså, hvis de får tre point, så er det jo nærmest ved at være slut. Altså, så er vi jo der, hvor, så kan du lige så godt gå ind på, på pokalen, fordi så kommer du ikke til at hente noget. Ja. Nordsjælland. Og jeg,
2: jeg, jeg køber fuldstændig på missen. Det, det, jeg prøver sådan at lægge lidt op til, det er, fordi det er over to kampe. Mm. Ja. Hadde det været én kamp, så er jeg... Så
1: Netop. Ja. Men der er returopgør i pokaltimekanelerne, ikke? Jo. Ja. Ja. Som afslutningsreplik skal jeg lige sige, at Bookmakerne holder Sønderøske som favoritter med 2,35. Og de her 2,35 er altså sådan lidt sådan et magisk tal, fordi det er nemlig det også, man får på hjemmeholdet, hvis Bookmakerne synes, at to hold er fuldstændig lige gode. Deler I den, eller dårlige, om man i, i, det, i det konkrete tilfælde her med, med bundt to sublikeringer. Deler I den vurdering, eller har et hold en ny forreng, som, som vi ser dem lige nu?
2: Jeg siger, den er altså meget, meget. Prøvstæt klare øjebægspillet, så synes jeg, de er lige gode. Men, men, men set over sæsonen, så synes jeg faktisk, at også efter Prelis, så har jeg, har jeg faktisk haft tendens til at synes, at det har været en opadgående kurve for Vejle. Og det har også været forbundet med noget uheld. Jeg synes at Monerup, uheld er sagt, men jeg synes jo, Monerup pointerer meget godt, hvad det er, de forsømmer, så de ikke får trukket det over stregen. Men jeg synes også, det er forbundet med noget uheld, fordi at, så redder, eller det har været, han redder den i virkeligheden ikke, men bundne rammer overlæggeren. Og det der hovedstød, det er jeg ikke sikker på, at Lundvej kan hætte ind igen. altså Det er fuldstændig fantastisk. Så er der også bare lige, hvor man tænker, okay, det er også bare udturet. Så lige nu synes jeg, de er lige gode, men hvis jeg skal kigge over foråret,
0: så synes jeg faktisk, at Vejle har set Altså i de sidste syv kampe, der har de begge hold fået syv point, og begge hold har fået én sejr, Så det er jo ikke, altså på den måde er, det jo meget sådan, er de jo meget tæt i forhold til sådan en formbagmeter, og så er det sådan, at der er jo nogle nuancer. Men jeg synes jo egentlig, altså begge hold er jo i bedre forfatning, end de var for tre uger siden, og jeg synes også, at er, er jo velkomt, synes jo meget godt, at de også har ændret lidt på, på deres formation og deres positioner.
1: Nudrykningsspillet fortsætter søndag kl. 14 med en enkelt kamp, når FC Nordsjælland og Viborg tørner sammen i farven. Gæsterne fra Viborg er nu oppe på 14 kampe i træk uden nederlag mod bund 6-holdene, mens FC Nordsjælland for første gang siden runde 2-3 har spillet til 0-2 gange i træk. Francis, der er 8 point ned fra Nordsjælland og 10 point op til Viborg på den her playoff-givende 7. plads. Når vi lige har snakket om, at der ligger sådan, måske 6 point og venter til enten Vejle eller Sønderjyske, de har dobbeltopgør. Hvilken vej skal de kigge i farum efter starten på slutspillet?
2: jeg tvivl om at øh, hvis du er FC og jeg kigger på FC Nordsjælland gennem deres briller så skal de kigge op af det er det de gør. Øh, havde, de, havde de kigget de ned, så det ikke sikkert at det, det, var, det var gået så godt. Det kan også godt være, at de har gjort det internt. Men jeg kan godt jeg har, altså, jeg, måske, jeg har kæmpe stor respekt for den måde øh, at det er blevet håndteret på. Øh, der er nogen der synes det er sådan lidt komisk Ali og sige, vi er ikke altså, der blev ikke på noget tidspunkt sagt at der ikke er respekt for deres position i ligaen, men det er bare mindsetet, hvad er det de indbyder spillerne? Øh, og når det, så, når, når det er så krystalklart og når jeg kan se hvordan, den måde, de kan stemme det sammen og få det her på en måde vejligt øh, efter omstændighederne, øh, så er der ingen grund til ikke at, at prøve at angribe det. Øh, og det er jo også måden, de kommer fri af den her nedrykningskamp på, det er at angribe det er der, hvor FC Nordsjælland er klar, klart, klart bedst. Øh, så det vil være min opfordring, og det vil være mit, øh, mit, mit klare svar, det er, at de skal, de skal kigge op af
1: Monerup FC Nordsjælland, de fører den tabel, der hedder berøringer i modstanderne af straffesparksfelt den her sæson med sådan en ret skøre 21 sekvenser per kamp, og det er altså en situation, hvor man kommer ind i feltet får en boldberøring, men hvor afslutninger ikke tæller med. 21 sekvenser per kamp er det højeste tal siden den 2017 18 sæson med Sovnikers Brøndby, hvor man sprængte samtlige skalaer, presset helt uhyreligt, havde næsten 17 afslutninger per kamp, og meget, meget mere. Det er der, vi sidst har set et hold være så meget i stavsparksfeltet. Kommer det virkelig ned til, at de bare mangler en Marcondes, en Skår Olsen, en Kamaldien, eller hvem det nu er, der skal sparke den ind? Fordi det er virkelig voldsomt tal at have det her øh, ekstreme antal berøringer i boksen. De har fire mand i top 20 individuelt med ad som nummer 3, øh, Oliver Antman og Vildesen, øh, som og op Fræse på 20 pladsen. Samlingen har FCK kun, Papebjerg, FCM har kun, og AB har slet ingen spillere. Er det sådan nu igen glasset og halvt fyldt eller tomt? Når man kommer frem til så mange sekvenser i boksen, så gør man vel noget rigtigt. Men vi har også skudt dem for at der mangler lidt ligesom noget denne sæson.
0: Ja, øh, egentlig med i begge betragtninger, øh, og det er jo også det som det er jo nogle gange som, som træner og team og analyseafdelingen, der, der skal du virkelig sørge for at holde hovedet koldt og, og kigge på, hvad er det egentlig, vi, vi arbejder med i dagligdagen, og hvad er det for nogle, nogle parametre, vi gerne vil være gode på. Fordi altså, ligegyldigt hvor meget vi taler om positioner og forskellige mønstre, når du bygger op og forskellige presformationer, så kommer det jo ned til, at spillerne på banen, deres kvalitet eller manglende kvalitet, det er jo det, der afgør, om du, øh, om du lykkes i sidste ende med at vinde fodboldkampene. Og, øh, og derfor kan jeg jo rigtig godt lide klubber, som arbejder meget konsekvent videre, selv i perioder, hvor det ikke lige går, som man havde håbet. Jeg synes, som Frens sagde inde på FC håndteret. det godt, øh, Bryden kunne vi tage med i England, som jo i flere sæsoner smadret expected points i forhold til deres reelle placering. Var det jo helt absurd, at de ikke lå bedre i tabellen. Men har jo hele tiden været meget bevidst om, at vi har spillere, der har en vis kvalitet i forhold til modstanderne. Og det kan vi godt lave op på ved at træne dem. Men vi er jo nok også afhængige af, at vi har noget kapital, at gøre, at vi så kan hente nogle spillere fra en lidt højere hylde, der så kan være med til at få os højere op i tabellen. Og det er jo der, hvor FC de er lige nu. Altså, vi har talt om det før. De her, øh, de her kampe, hvor de jo, kampene står og tipper. De kommer i de rigtig gode positioner. Vi ser, jeg har nævnt den så mange gange, men jeg synes, det, det er hovedbesømmet for mig. Den der kamp i, i Odense, hvor 0-0, fantastisk angreb, at Dinka kommer, øh, kommer fri i feltet, får ikke scoret på den. Og det er jo et bund og grund. men altså, jeg er vild med det jo men det er jo, 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 altså, jo mange kvalitet i afslutningsøjeblikket. Han kan godt afslutte bedre i den sekvens, og så scorer han. Og de her, de her tal, du også taler om, viser jo også, men de er gode til at komme ind i feltet de er gode til at sætte spillerne i de rigtige positioner, men så mangler de bare den kvalitet til at tage den dribling, der godt ikke kan komme til afslutning, eller være dygtige til at kunne afslutte første gang eksempelvis. Og det skal de selvfølgelig arbejde med. Jeg synes også, der har været en... Altså man kan godt se, at de her spillere, de begynder at blive lidt mere frigjorte i forhold til, at, at det her den her trusler om er ikke lige så presserende, som det var.
2: Jeg, jeg fik faktisk lige uh, kuldgysninger der, uh, fordi jeg sad og tænkte... Det er det du kendte mange år. Ja, jeg ja, ja da, da, for, så nævner du jo uh, Brighton, og jeg kom med det samme til at tænke på Brentford. Det er præcis det samme. De arbejder fuldstændig igennem. Ja. Og så den kvalitet, som Nordsjøen ikke har, den har de fået i Christian Eriksen. Og så er det, du begynder at vinde fodboldkampen, og du har den her gennemgående plan, og så lige pludselig, så, bliver det, så er der flere spillere, der bliver forløst, fordi at du, har bare, ikke, du bare har en. Det virker, som om de bare har en, der, der kan gøre det. De har selvfølgelig også nogle andre, der er steppet op. Ivan Toni osv. Så, videre, så, videre. så jeg kan godt lige godt lide tankegangen. Altså, blive ved med at arbejde på det. Og så handler det selvfølgelig om, som de har haft nogle af de andre sæsoner, med Kudus og alle de spillere, du nævnte, Benjamin. At det så lige pludselig kan, kan få en ny dimension, fordi du bare har nogen, der, der banger ud, fordi de har så meget kvalitet. Og det synes jeg jo, at Brentford er, er, er meget godt... Øh, eksponente for lige øjeblik, og så handler det om, bare for at tage Brentford hurtigt, at I sæson 2 får investeret rigtigt, fordi det er altid den sæson, hvor det, hvor det bliver blevet svært. Det er måske der, hvor EFN har manglet det, og har været lidt for at stige på nogle spillere, som de troede havde niveauet, men som ikke, ikke helt havde kunne tage det step, som, som ja, hvor Kamaldin eksempelvis efterlod.
1: De har jo sat sig på at finde en, en ny Eriksen, så at sige, med vinterforstærkningerne, mod Vejle, nu vil jeg selvfølgelig, at der kommer til Tillurødt Kortman, Benjamin Nygren, af eneste ubenyttede markspiller på bænken. Mads Hansen bliver offret taktisk, så de har ikke de har ikke lykkes med at finde den nye Eriksen, nu kan man sige, på trods af en ret massiv investering i vintervinduet.
2: Nej, det kan du sige. Og dog, og dog, han er bare nede i målet. Altså nu er han begyndt at stå rigtig, rigtig godt. Det er jo ikke Eriksen, men han redder dem jo i, nogle, i de sidste par kampe, har han, jo været, har han jo været forrygende af Hansen i målet. Det må vi jo bare sige. Og det er klart, det, det skal vi jo ikke, det skal vi ikke være blinde for, bare fordi det er en defensiv spiller, men jeg ved hvad du mener, det er klart, at vi snakker om angrebsspillere, vi snakker om, at der, der er muligheder, fordi de kommer så meget i feltet, og det er jo rigtigt, der, der, er, der er jo stadigvæk et hul, og, og det er jo noget, som de selv har i tale sat. det var derfor, de gik ud og hentede de her offensive spillere, og de sagde det tidligt, vi, vi, vi har kigget efter dem i, at de manglede det for... Det er forrigt, så vi er nu henter det noget, og så er det ikke helt blevet forløst. Så det er jo, det er jo et, et problem, som de har siddet i deres sportslige udvalg og, og, og diskuteret. Og sådan er fodbold jo også, og heldigvis for det, at man ikke bare kan sige, at, at så gør vi sådan her, og så bliver alt bare godt. Altså det er det, vi har med mennesker at gøre, og med unge mennesker i det her tilfælde. Så går der nogle gange desværre noget tid, før det kan blive
0: helt, helt godt. Men det er også noget, som går den anden vej. Jo. Altså det er også noget, du skal huske i disse perioder, hvor det går rigtig godt, og du netop har en, kan man lide, en og en øjenkudus, øjenmægledamskår øh, og, og skårulsen der sparker bolden ind. Øhm, der skal du også huske hele tiden at være dygtig til at kigge på de underliggende parametre, hvordan ser de ud, men også kigge på hvad hvis vi tager de der ting ud af vores spil, fordi når man er i FC så vil man jo opleve at de der ting bliver taget ud, fordi spillerne bliver simpelthen solgt ud af, ud af klubben. Og, og det, er jo, det er jo det der er så interessant. og Jeg kan huske øh, netop omkring kudus, at til sidst var det næsten sådan at selvfølgelig skal han spille, han er og god. Men det var også sådan lidt, oh, hvordan kommer vi til at klare os uden ham? Mm. Fordi han fylder også rigtig meget på banen, fordi han er så god. Og det er jo den der evige diskussion om, øh, eneren kontra kollektivet, øh, og, og der skal jo være plads til en. det er jo det vi ser fodbold for. Men det er jo også bare svært, øh, altså Brøndby tager Michael Ure ud, ikke? Altså, og, og det er jo bare, når du gør de der ting der, så, så mister du bare nogle mål, og du mister nogle af de her, øh, de her spillere, som kan gøre det på, på egen hånd. Og der er det jo så, at konceptet gerne skulle være, øh, være, øh, Altså, det skulle gerne kunne bære være bæredygtigt i forhold til, at så kan du skifte nogle spillere ud, og der vil lige være en periode, hvor du får et, øh, en formnedgang, fordi der er nogle andre spillere, der lige skal ind i konceptet. Men det skal gerne gå relativt hurtigt, og der må vi sige, at FC de har kæmpet den her sæson. Men jeg synes jo, de har forsøgt alt, hvad de kunne i forhold til at bringe rigtig mange af de her spillere, og så også taget konsekvent og sagt, så må vi altså gøre noget i træbsvinduet, fordi det har ikke været godt nok, det vi har leveret om.
1: På den anden banehandel, som er kendt, Viborg, med de her famøse 14 kampe i træk uden nederlag mod bundsekskollegerne, og samtidig så scoring i hver eneste kamp. Da jeg så dem mod OB øh, i runde 26, der begyndte jeg sådan at slå lidt på min, øh, på min computer, og var sådan, hvorfor fanden går det så langsomt? Altså er der noget i vejen med min forbindelse? Er det net? Men det var, det var kampens tempo. Øh, og intet andet hold end Viborg var så hårdt spændt for i påsken, med kampe den 11., den 14. og den 17 minder, nu du lige snakke om Francis, det minder lidt om Premier Leagues juleprogram, med det program, de var udsat for. Ä har du kunnet se noget af dem, Francis, hvor du har tænkt, at der har været mindre energi i dem, eller har det simpelthen noget at gøre med at spille så mange kampe? på Nej, jeg tror, det er
2: programmet. Og derfor har der været en lille smule mindre energi, for de spiller meget energisk i øvrigt også. De bruger rigtig mange kræfter på at presse, samle. Uh de bruger rigtig mange kræfter på at angribe, der er mange, der gerne vil angribe. Der er rigtig mange, der gerne vil forsvare. Altså, de gør alt som en enhed. Og det koster kræfter. Og så er det klart, at programmet siger, at det skal blive hårdt. Og det, det, jeg var lidt inde på det før. Når du vinder fodboldkamp eller i hvert fald når du ikke taber, så er den, den, den det går bare hurtigere. Og det, det har faktisk båret med igennem, tror jeg. Fordi nok har Viborg været rigtig gode, Jeg synes, at Silkeborg får fortjent meget ros. Men Viborg, de... de det lyder lidt, lidt, lidt tosset, det her. Men jeg synes, de går lidt under radaren.
1: Ej, altså, ja, det har vi brugt nærmest en hel udsendelse ja, okay, på fældre. for nogle måneder til den sammen. Ja, hvor vi sagde af, hvor hey, ja, kredit. Altså,
2: jeg synes virkelig, det er... Altså, jeg synes, det er solidt. Jeg synes, det er fedt, og jeg, jeg kan godt lide det og på den måde. Så, så de bare gearet til det her. Altså, på alle mulige parametre. på Det, der sker ude for banen, det, der sker inden for krigsdrejerne, trænerstagen. De bare gearet til Superliga-fodbold. Og det... Øhm, det, det, det synes jeg, at de skal have alle mulige roser. Så når jeg siger, at energien må brøle i dag, så tror jeg, det er programmet.
1: Når vi kigger på dem, og i forhold til den her top 7 eller top 7 løbet der er det sådan igen ret tydeligt med, med bookmakernes professionelle vurdering, at Viborg er soleklare favoritter til at tage 7-pladsen. Og 1,12 mod OB Odds 7,5 i rundetaller. Det er altså 85% chance til Viborg for at tage den. Vi har endnu ikke set bundholdet vinde den her playoff-kamp nu Ser du, og det er i især også med, med den nye stil, Jakob Ries kommer med, ser du dem med bedre chancer end deres forgængere til at gå ud og overraske den fire, som jo kan blive alt fra ja, Brøndby, Åben, Anders. Men som trods er der tre hold, der ligger, men nogenlunde samme hun.
0: Nej, det vil nok blive en tæt kamp. Altså, det, det vil jeg sige. Altså også fordi, du du vi,
1: kan jo ikke sige de favoritter mod, mod de tre. Nej, Dem, er, det, det vil er nok
0: valgt. Men, men, men altså det, lige nu er det jo også det bliver jo lidt et øjebliksspillet. Der er jo lige et par minutter, vi skal have spillet færdigt. Og, og der må vi jo se. Men lige nu er vi bare. Altså, en ting er, som du også siger, at de har, de har været rigtig, rigtig gode i forhold til, øhm, til de andre hold. Men de har også bare været rigtig, rigtig gode i, i de seneste kampe. Altså, de, de leverer bare på et rigtig, rigtig højt niveau. Og den der kamp i Vejle, synes jeg bare igen viste, de spiller faktisk ikke nogle super gode kampe. Og Vejle forsvarer sig godt og alligevel. Så hiver de bare en to to og det er jo et godt billede på Viborg, som netop, som Francis siger. Altså, Silkeborg har bare været så gode, at, at det er lidt åndfærd for Viborg, for fordi de har virkelig også været gode. Men om de, for, altså, de, de, de spiller på udvane i den der kamp, og, og møder jo et hold, der trods alt må, må have et, et højere niveau. Men det er da klart, at det kunne da være ret vildt, hvis det blev en kamp med, med Silkeborg mod Viborg. Mod og så vil det være tæt, altså så, så vil jeg faktisk sige, altså jeg vil have Silkeborg som favoritter, men det er jo ikke på ingen måde kæmpe favoritter. Så det handler også om, hvordan kommer vi bare ud af det resterende del af det her nedrykningsspil, men øh, ja, der, er meget, der er jo i bund og grund rigtig meget, at skal gå galt, hvis de ikke ender på den her øh, første plads. må det jo så være i den her nedrykningsgruppe. Øh, og det, øh, det synes jeg jo, det har jeg sagt før, jeg synes det er vanvittigt imponerende, at de ender for nogle en klubber som OVAKF og, og Sødnordsjælland.
1: I tvivl hos Viborg er der om uh, Justin Lundvig, der efter 52 minutter satte sig ned og tog sig til baglåget. Det kunne godt ligne et par ugers pause, dermed går han altså glip af de to kampe mod Snowsland, hvis det viser sig, at hollænderen ikke er spillet klar til kampstart kl. 14 på Ride to Dream Park. Nedordningsspillet rundes af søndag med AGF mod OB, som er et af de her klassiske opgør mellem to af landets større byer, men med et noget et kedeligt skær over sig, især fra Aarhusiansk side af. Nu kommer der lige en lang talestrøm, så I kan lige øh, lave lidt øh, stregbevægelser eller noget andet, men der kommer lige en lang talestrøm her. Fordi jeg synes, det er sådan altid sådan lidt penibelt at sætte en snak op omkring fyring og David Nielsen. det. Er dels taler vi andre menneskers arbejde, sådan rent respektfuldt, men... Superligaen er selvfølgelig også en del af den her underholdningsindustri, og jeg tror, at Monorup efterhånden flere gange har gentaget, at vi er nede på 16 måneder som gennemsnitlig levetid for en cheftræner i professionel fodbold. Nu prøver jeg lige at lave en fortælling om David Nielsen. 16 måneder, Monerup. David Nielsen han har siddet 3,5 gang så lang tid i AGF, nemlig 54 måneder. Og det var David Nielsen, som fik det her svært op af stenen og sørgede for AGF i 50 spillerunder. Mellem august 2019 og marts 2021 lå 2'er i Superligaen på den samlede tabel for de 50 kampe med 1,9 point i snit. Og i den periode på 50 fodboldkampe var 8 point foran FC København og 11 point foran Brøndby. 11 point efter FC Midtjylland. På mange måder en tid, hvor AGF blev talesat som et ægte tophold, man tillod modstanderne uhyre få store chancer, og man skabte selv med afstand flest afslutninger for den her Super danger zone, og mange andre offensiv udmærkelser, og sådan på alle måder en fortælling om, at man kunne have lavet en brøndby, som sådan i parentes på mærket vandt mesterskabet, med 1,91 point i snit i sidste sæson. AGF-snittet 1,90 over 50 kampe. Når vi går ind i den her weekend, som kommer nu, så er der gået præcis et år siden AGF tabte 1-2 til FC København. I den kamp, hvor Victor Fischer blev dødlyftet af Camille Grabada, og det hele endte ret uskønt i Aarhus. Med den kamp er der præcis så spillet 40 kampe frem til dags dato, hvor AGF har et pointsnit på 1,1. AGF rykket ud af Superligaen i 2010, med et pointsnit på 1,15. Nu har jeg snakket lidt for, at AGF spillet som et ægte tophold i 50 kampe, modsvarende næsten 80 timers fodbold, og nu har spillet til et muligt nedrigtningssnit i de sidste 40 kampe mod svarende 60 timers fodbold. Det er altså det, jeg vil kalde for sådan en ret pæn stikprøve. Francis, AGF har været manden bag AGF's utvivlsomme succes. Det er helt sikkert ikke hans skyld altså, alene. Altså David
2: Nielsen har. David
1: Nielsen, ja. Det er ikke hans skyld alene, at det går, som det går nu. Men det er voldsomt tal, som er herret i Aarhus i snart et år. Kan det på nogen måde ende lykkeligt, det der sker? Lige nu. Og det nemme svar er selvfølgelig at jeg ja, ja, AGF er de sidste fem kampe, men...
2: Ja, yeah, no, men den opmærksomhed, som lyttede, hørte mig jo sige, at, uh, at de bryder deres, uh, deres team uh, i forhold til, at have vundet en fodboldkamp, mm -hmm. og det tror jeg, de gør, fordi at der, der, der skal være en eller anden form for desperation til stede uh, Det er ikke det samme, som jeg siger, at, uh, at Stinge Bjørneby og Bødlen, der, der smider ham ud efter den her kamp, der dertil er for langt væk. Uh, men AGF er den størrelse, hvor at... Uh, nu rumsterer det, og lige præcis de ting, du taler om de sidste 40 kampe, altså den her store stikprøve, den er der jo flere af fansene, der har noteret sig, og har sagt, at det her det har altså været under en længere periode, at det har været nedadgående
1: Jeg så, at vores gamle ven Sture Sandøg ja. havde været inde på Facebook, efter AGF havde kommenteret øh, en tung eftermiddag. I havde med, at vi taber 2-1, efter Sture havde kommenteret øh, Træner I også sammen, eller mødes ja, I bare til kamp? Ja, lige præcis. Og det
2: er jo ikke engang på grund af resultatet. Det er på grund af, hvordan det ser ud inden på banen. Og det er jo det værste. Og det er jo det værste for en træner. Det, det tænker jeg måneder også selvfølgelig kan tale lidt bedre om. Det er jo, når, når de ting, som du har, du har levet højt på, absolut ikke er til stede. Fordi hvad er der så? Og der har ikke været særlig meget. Der har også været udskiftninger på trænerbænken. Det taler heller ikke til Davids fordel. De har forsøgt at ændre i hans, i hans stab. Øh, til sidst har det virket som om, at han slet ikke engang får lov at vælge sin egen spillere øh, i forhold til Torstadsson-sagen. Så der er rigtig mange ting, der er i retning af, at, øh, at, øh, at det er ved at være talt i dag endnu. Øh, at leve på lang tid. Men det, jeg så godt kan lige det er, at de seneste udtalelser fra nogle nøglespillere, det er, at de siger, at det ligger ikke på hans bord. Selvfølgelig ligger det på hans bord, fordi han har et overordnet ansvar, men også spillere vi har simpelthen ikke levet op til det. Alle rammerne er til, til stede for, at vi kan præstere. Vi har ikke gjort det som spillere, vi skal, vi skal træde karakter. Og det er derfor, jeg tror, at de kan vinde den her kamp, fordi jeg tror, at de her spillere har haft nogle møder internt, hvor trænerstab, hvor ledelser ikke har været til stede, hvor de har sagt, prøv at høre her, gutter. Uh, vi tjener rimelig godt, uh, vi bærer stort ansvar, vi spiller for trøjen, det skal vi også lige vise. Uh, så jeg vil ikke fyre ham. Men jeg kan ikke negligere At han er enormt presset Og han har aldrig været så presset Og det kan godt ende lykkeligt Men forstået på den måde Han har nok ikke den længste fremtid i AGF Men han kan godt blive der Uden at blive fyret Og så er det at man laver en strategisk ændring Og siger du har gjort det du skulle Lad os, lad os gøre det på den pæne måde
1: Hvordan hænger det sammen, sådan rent desperationsmæssigt, på den korte bane, med, at Patrick Morten er i karantæne til kampen mod OB i så fald? Hvad, hvad, hvad han skal finde op af den taktiske hat?
2: Jamen, det tror jeg jo passer meget fint, for han var jo på et tidspunkt sat af, og så kunne man også blive syg til en kamp, og så, så var han inde igen, og så var der rigtig mange karantæner, og så var man jo nærmest tunget til at bruge ham. Og det er jo ikke sådan, at han bare har brændt banen af siden da.
1: Nej, det ville da nok være sådan at
2: sige. Ja, altså det, så, 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 så på den måde, så, og det er jo heller ikke, når jeg siger, at det passer meget godt. Selvfølgelig vil jeg gerne have de anfører ind på banen. Selvfølgelig vil det. Men, men det giver også bare nogle muligheder for, altså for to tre måneder siden, der var der ikke særlig mange, der synes at uh, ham, vi kalder TK, Thomas Christensen nede med at kunne, kunne spille på, på supplerende niveau så det giver nogle muligheder for at se nogle andre an i den position. Frederik uh, Iler. Iler. Kunne det være? Han, han, han var ikke så god, da han kom ind på ja. Road to Dream Park, men han scorede et vigtigt mål, det kan jo give nogle spillere uh, en, noget, noget selvtillid, det kan også give nogle andre konstellationer, jeg siger ikke, at de skal jo spille med falsk knier lige pludselig, men det, det kan give nogle andre måder at tænke fodbold på, øh, når du ikke har den her store boksspiller. Så, så det behøver ikke at være dårligt.
1: Monrup Gisla Thorsen og Sebastian Stanbury har i Super på Potimorvand, hvor det her med at AGF rækker ud efter at distancere sig fra de klassiske rivaler, som OBA Brøndby rent budgetmæssigt og gerne vil hælde ind på FC Midtjylland, selvfølgelig med FC København, helt uden for rækkevidde. Hvis man sådan så har de kritiske briller på, så vil man mene, at netop FC Midtjylland, de har været ude for nærmest præcis, hvad IGF har været ude for, nemlig at en lang række profiler er solgt hos FC Midtjylland i form af Scholz. Anders Dreyer, som nu er hjemme igen, men altså Frank Unjeka med flere. Og man endda i den kabale også har skiftet trænemid i vælten, hvor Brug Henriksen er kommet til. Der har IGF trods alt kunne læne sig tilbage på David Nielsens filosofi. Så hvordan kan det gå så galt, når man samtidig kigger på, at både i IGF og i Lyngby har det været oplevelsen? i hvert fald herfra, at det har været kollektivet, der har bragt både Lyngby til bronze, og at give efter den succes, vi de har talt om i de her omtalte 50 -kanter.
0: Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes lige i forhold til, til en sammenligning med, med FC Midtjylland, så er der jo lidt med, øh, altså man kan også diskutere, om det bare har været en entydig succes indtil videre i FC Midtjylland, altså hvis de, hvis de taber med at skaber ret markant og inden der heller ikke lykkedes med at vinde pokalen, så har det jo ikke været verdens bedste sæson for, for FC Midtjylland, men hvis de vinder pokalen, og, og trods alt kommer relativt tæt på på FC København, så er vi der, hvor at man godt kan, kan kalde det en, en godkendt sæson. Der er selvfølgelig noget med hylderne. Hvad er det for nogle spillere, der kommer ind? Øh, det er rigtigt, du mister nogle spillere, men du får også spillere ind, som ja mod 10 ud af 11 hold, øh, modstandere, man møder i, i Superligaen. Der har man de bedste spillere. Altså, det er jo kun FC København, der, der kan være med der, og så er lidt bedre. Så der er, der er AGF jo på ingen måde, altså det er jo ikke sådan, at de spillere, som AGF henter, det er jo ikke sådan, at, øhm, at FC København eller FC Midtjylland sidder og tænker, ej, det var godt og gavligt, den, den spiller vil vi gerne have hentet. Og det, det, er, jo, det er jo sådan, øh, fødekæden er, det skal man acceptere. Så der er noget med, med de, her, de her hylder, og når det så er sagt, så har du fuldstændig ret i. AGF har jo slet ikke præsteret, som vi kunne forvente. Altså en ting er, at de misser det, den, her, øh, den her top 6, men altså den her... Øh, de sidste par uger har jo været decideret ringe, det AGF har leveret for. En ting er resultaterne. Det, det hænger ofte sammen, men, men spiller har jo heller ikke noget godt. Altså, der, er, der er jo ikke rigtig nogen ting, der fungerer og ligge så oven i al den her øh, ballade, der er uden for banen. Og vi ved jo ikke, hvad der foregår internt i, øh, i AGF. Men jeg kan bare Fortæl, at når man er træner, så har man brug for, at der er opbakning i, øh, i klubben. Ikke forstået på den måde, at du har en, øh, en sportschef, der hele tiden siger, at om træneren er i fyringstråd, det er super godt, men du har brug for, at du trækker i samme retning. Altså, du, har, du, har, du har ikke brug for, at der er en sportschef, sportsdirektør, som har en anden holdning til, hvilke spillere skal spille. Hvad er det for en formation, vi skal spille? Hvad er det for et udtryk, vi skal have i kampene? Fordi det kan du sige, jamen det kan du holde internt. Du kan sidde som øh, træner og have nogle diskussioner med din sportschef, men det slider bare Altså, en ting er, at Francis som sportschef kan komme og sige til mig, har du tænkt sådan og sådan? Okay, den kan vi godt tage med, det, det var faktisk meget god pointe. Men hvis man hver dag nærmest, eller hver gang efter en kamp, skal sidde og diskutere, var det nu det rigtige? Skulle man have gjort noget andet? Så, så slider det, og det kan spillerne mærke. Og det er det, jeg er lidt bekymret for på AGFs det er, jeg tror, der er en gigantisk loyalitet i spillertrogen i forhold til David Nielsen. Men jeg kan også godt være bekymret for den loyalitet, hvordan er den i forhold til den sportlige ledelse, altså i forhold til, til Stienge Bjørneby, som jo, må man gå ud fra, har det sidste ord sidste i, i mange ting. Og det er gift for en spillertruppe og for en fodboldklub, hvis der er den der um, uerensstemmelse mellem, hvad er det, man vil. Og det kan spillertruppen mærke, fordi der er jo ikke nogen, der ikke kan lide David. Altså, han er jo virkelig en person, man, man holder af, og er jo også en person, som jeg tror, spillertruppen virkelig, virkelig agter højt. Og det er, som du siger, Francis, de ved jo også godt, det er også at dem, det, det er pilen, den peger på den her gang. Så der kan der være nogle ting, man kan være uenig i med Davids måde at se fodbold på, men hvis der er noget, han kan, så er det jo at løfte de her spillere, og det har han jo vist i så lang en periode. Problemet er bare, som du lige skal sidde, Benjamin, der er også bare en rigtig lang periode, hvor han ikke har formået at vende det. Og det er jo der, hvor du på et tidspunkt i en fodboldklub træffer et valg og siger, tror vi på, at han kan vende det? Fordi tænk, hvis han kan det, så vil han stå absurd stærkt. Men er man interesseret i, at han skal stå så stærkt? Det kan jeg godt være lidt øh, tyven over for, om øh, Bjørneby er interesseret
1: i. Det er en trup, der sådan på mange måder sådan er sat, og sådan, når jeg kigger på de spillere, der har kontraktudløb til sommer, så er det jo, må vi sige, ikke ret fremtidsagtige spillere, som øh, Jack Walsher, Jon Dager Thorsternsson, der forlængst er fortid, så er det Bisæk. Øh, og Bundu blandt dem, der er. Så det er en trup, der sådan minimum har kontraktet over til, og, og som den er bygget op omkring. Så det vil vel også være meningsløst at gå ud og fyre David Nielsen, og sige, at nu gør vi det på en helt anden måde, for der er rigtig mange spillere, man i så fald skulle rydde op efter, så det er vel heller ikke en løsning.
2: Nej, ja, det, ja, det, det kan det jo godt være. Altså AGF har jo de har rykket deres budget enormt meget, øh, når man kigger på det. Øh, nu taler jeg faktisk med Troels Bæk om det, øh, så ikke for sådan bare at og sådan afsløre, hvad han sagde, så taler vi jo bare lidt om, i forhold til hvor bør AGF ligge, kontra ja. hvor ligger nogle af de mm. andre. Og der, der er de jo langt væk fra skiven jo. Øh, men de har ambitionerne, øh, og de har også til dels midlerne, altså det der sker på sponsorater og sådan noget der, det er, jo, det er jo, jeg skulle til at kalde det Champions League, men det har jo været fremragende, altså der har vi jo ikke været en finger sæt på, så, så hvis det er det man gør, så er det også det, eller hvis det er det man tænker, så er det også det man skal gøre, øh, og så må man tage det andet i etabber, øh, men, men øh, jeg, kunne, jeg, altså, jeg pladerer bare for, at man skal gøre det på den rigtige måde. Det vil sige, det kan godt ende lykkeligt, hvis man giver ham sæsonen ud og siger, okay, det var det, vi er kommet hertil. Vi skal, altså lidt ligesom Åke Harald og Kasper Julemand. vi er nået til det her niveau, hvis vi skal noget andet, ikke i ikke, ikke så stor kontrast, men hvis vi skal løfte os til det næste niveau, så kan det godt være, at der skal være en ny stemme i omklædningsrummet med nogle andre nuancer, fordi de har jo ansat en, en, en træner, en assistenttræner, der står for, for spillestilen angiveligt. Det skal jo være cheftræneren, det, det skal jo ende på hans bord, jo. Eller det, det, det skal jo slet ikke være til diskussion hos andre, så selvfølgelig skal hans, hans stab komme med input, som du siger, øh, og øh, sportsdirektøren skal komme med, 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 med sit, så der hele tiden er en eller anden form for, um, uh, ja, ja, altså der, der skal ikke være, være friktion, men der skal være det her, så man hele tiden bliver bedre de der procenter, hvor du kan få noget fra hinanden men hvis der er en, der dikterer hen over træneren, hvordan style of play skal være, og sportsdirektøren i øvrigt har en tredje mening, altså, så er det jo rent kaos, og det er jo måske lidt det, vi ser nu.
1: Han siger selv til Claus Elund fra Ekstrabladet, David Nielsen, at øh, når den dag kommer, hvor jeg ikke skal være træner i GF længere, så vil vi sætte os ned, og så vil vi alle være enige om det omkring det bord. Så vil vi spise en god middag, og dagen efter vil der komme en indkaldelse til med. Det er jo også en mand, der sådan, sænker skuldrene, og Claus Elund selv beretter om, at ilden er tilbage i øjnene på ham. Så det bliver spændende at se, hvordan AGF takler kampen mod et OB-hold, der trækker lidt mindre overskrifter efter 1-1 mod Viborg, hvor man var en, ja, det lignende størrelse, 45 i sko for Jacob Breum, der forhindrede en fynsk sejr efter at vartjekke på det ellers forbiddeligt OB-angreb, som altså fik annulleret målet til 2-1. Jeg vil sige, at hvis han bruger 45 i så er det den om igen. <laughs> er det større? Nej, nej. nej. nej men sådan en lille mand, han kan ikke Nej, men jeg tænkte bare da, altså der billederne kom tænkte jeg sådan, okay det er vildt. Jeg, jeg var faktisk overrasket over at de to offside på den for jeg tænkte ja, okay. det, det er men de trækker selvfølgelig en linje ja. på jeg tror det er Lonbikes bagerste ben eller den der løber derover men det ligner i hvert fald bare en voldsom stor støvle <laughs> men selvfølgelig det er ret i at, at relativt lille Jakob Breum der rundt løber rundt ballstøelse 45 Francis Sønderhøs og Vejle er situationen lidt prekær i forhold til den her pokalsnak vi har haft tidligere men lige netop OB de står i en situation hvor man har 11 point ned til Vejle og 6 point op til Viborg øh, og kun har pokalturneringen og fokusere på lige nu. Kampkalenderen den hedder 70 timers hvile efter opgøret mod AGF, og det er så altså inden den første semifinal mod Sønderjyske. Derfra har man fire dages hvile efter AGF-kampen i runde 28, som så er næste gang, en opgøret mod Sønderjyske. Hvordan stiller de op her?
2: Først og fremmest vil jeg sige, at de skal gå overlig på den der pokal. OB skal være der, hvor de aspirerer og har ambitioner om at vinde titler og jeg tror faktisk at med en pokaltitel så, så ikke at du springer nogle steps over for det, 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 kan du jo, det, det skal du ikke gøre men så vil det bare accelerere det altså, du, du, du vil kunne vinde så meget og det er også derfor at jeg hele tiden har sagt især den sæson hvor pokalfinalen var på hjemmebane af AGF hvis du kunne vinde den ene titel det vil bare give noget helt andet ikke i stedet ro men det vil give en anden sult og det, den, den, den skal OB her tilbage Øh, jeg har jeg har haft lidt svært ved at jeg har svært ved at, at, at kode, afkode, det i afkode virkeligheden OB mm. for jeg, jeg er lidt i tvivl om de ved hvem der er deres bedste spillere. Øh, jeg synes stadig ikke tingene peger fremad, fordi jeg synes de har fået skallen på plads. Alt det der sker ude for banen virker til at være øh, på en lige linje. Altså, de har cheftræner, så de har fået så de har fået Søren krave ind. Øh, de har stadig en mand der ejer stedet som har kan betale nogle penge. Og det er vigtigt, at det er på plads. De der kampe, de er der ikke længere. Nogle af de, de træner der skulle ud, er, er røget ud. Og, og nu, nu, nu kører man i én retning. Og det præger jeg fremad, men jeg tror stadigvæk, de mangler at finde deres bedste spillere. Hvad skamler med med, Baske, med Kadri? Så er han ude fra kampe, så kommer han lige pludselig ind. Sander Svendsen, så er, har han ikke nogen rolle. Lige pludselig er han kampafgørende. Og, og det er jo en proces, de er inde i nu. Så for mig handler det om at finde deres bedste 11 deres bedste og udvikle. Lidt ligesom de gør nede i Sønderjyske, hvor de selvfølgelig er på en mission stadigvæk, men hvor man også til, hvad skal der være med på den lange bane? Og, og på den lange bane kan vi faktisk vi kan accelerere hen imod den lange bane, hvis vi vinder den her titel. Så jeg synes, de skal gå all in på den pokal, og det, det, det gør de selvfølgelig også. Men det skal virkelig have
1: et ekstra fokus. Monro, på første gang i sæsonen fik vi at se en offensiv kvartet med Jakob Breve ligesom Chevalier, Sandor Svendsen og Max Fenger mod Viborg, som resulterede i en ret flot fynsk offensiv produktion, i hvert fald i store dele af kampen, med tonsvis af afslutninger fra den her såkaldte danger zone midt mål og ret pænt med energi. Der kunne godt være fremtid og perspektiv i det line især fordi man også har Mads Fryg her at skyde med fra bænken.
0: Ja, bestemt. Og det er jo noget af det, som de jo egentlig, synes jeg er... Det ret fedt, at de har lagt sig fast på, at, øh, at de skal jo spille med de her fire meget offensive spillere. Så har der været nogle kampe, hvor man alligevel har gået en lille smukke kompromis og, og, og valgt lidt nogle andre typer. Men, men det er jo simpelthen ud fra øh, den her devise om, at hvis de nu spiller med, med flere offensive spillere, så er der flere øh, spillere, som kan øh, generere noget økonomi i form af, af transferindtægter, fordi de offensive spillere er, er efterspurgte, hvis de vælger hvis de mærkeligt mere godt. Og det vil man sige, at den her, øh, her kvartet ser, ser rigtig spændende ud. Altså, Breum, synes jeg virkelig har imponeret mig i, i de kampe, han har fået i, i foråret. Og altså, Jabalit kan vi jo alle sammen se et fantastisk topniveau, han har. Og jeg synes også, man begynder at kunne se, at de andre spillere, de ja, er de blevet klar over, hvor god han egentlig er. Mm. Altså, de begynder at tage de der løb nu. Fordi, altså, jeg har før sagt, når Breum spiller, når Fingers spiller, så har du to unge spillere, der bare tager de der løb der. De er ikke for fine til at, at tage en, en 4-5 løb, hvor de ikke får bolden, for så kan få det på, på det femte eller sjette løb. Og der synes jeg nu, vi ser. Lige så snart Jibali har bolden, så kommer de der bevægelser. Sander Svensen og ham har jo faktisk spillet sammen i en del kampe efterhånden. De har en rigtig god øh, indbyrdesforståelse. Og så netop de her to, øh, to unge drenge, der går ind og øh, synes jeg, virkelig kommer med noget, ja, noget energi og noget optimisme til, til OB's spil. Så det klæder med enormt godt. Og det der er jo også spændende, det er jo, vil man forsøge at få det til at klikke endnu mere i kampen i Aarhus, for ligesom at gøre dem klar til de her kampe mod, mod Sønderjyske, hvor de plejer at spille 2-2. Eller vil man måske spare lidt og sige, okay, skulle de, skulle de måske slet ikke spille en af dem, eller skulle man give dem en øh, 55-60 minutter, og så tage dem ud, fordi jeg er fuldstændig enig, de der kampe mod Søren de bliver definerende, fordi det vil være en fiasko for til at ud i de kampe. Omvendt kommer de i finalen, så ved vi en finale, der kan alting ske. Det bliver formentlig mod FC Midtjylland, det bliver en svær kamp for OB, men det er én kamp, mm. og det kan være den der kamp, hvor OB lige rammer noget, der, der fungerer. Og så vil vi jo stå med, at OBVC, det har været en af de bedste sæsoner i rigtig, rigtig mange år, fordi de har vundet en titel. Så det er da helt afgørende. Men jeg vil være lidt varsom med at spare for meget spil. Altså så godt er konceptet heller ikke endnu, at du bare kan spare nogle spillere, og så forvente, at de kan præstere mod Sørenyske. Der tror jeg faktisk, de er bedre i at spille i hvert fald en time mod af. Øh, det det er jo... jeg får
1: jeg aldrig til at sige, Nå. at hold skal komme med U19-holdet til de her kamper. Det er simpelthen... Jeg vil, jeg, jeg vil så gerne... Med Nå, nej, selv. og det,
2: det sjov er, at på offensive positioner, der har I jo nogen, som er way past U19 i forhold til niveau normalvis. Altså Sabi selvfølgelig Bassem Kadri på den centrale midtbane af Sun, som vi taler om, har lavet i comeback altså Trandt sådan, hvor, hvor er han i det her altså og Jørgen Sjælvigt i øvrigt også, altså de har nogle seniorspillere som lige pludselig ikke er en del af idealopstillingen men er de også det på den lange bane og det er der hvor jeg mener, at jeg har jo talt tidligere om udviklingen i OB. der skal de finde ud af hvad, 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 hvad gør vi her med med, med med vores bedste 11 eller hvem er vores bedste 14 så at sige så så, så man har den her stamme Fordi jeg tror at netop at det der der skal være Udenom som skal være på plads Det ligner det, det, det er ved at sætte sig Og så handler det om at finde det de, de bedste OB hold Så jeg synes jo heller ikke at man skal Selvom jeg har nævnt nogle gode navne. Jeg synes ikke man skal man skal spare for meget
1: Altså jeg synes man skal gå all in på at finde Hvem, hvem kan gøre det for os Altså OB har, har ikke mere tid at spille OB har slået i Med 2-1 i Herning den her sæson Man var foran 2-1 indtil 90 plus 2,50 inden Vagnar Lov øh, dukket op i absolut sidste sekund, så vi kan jo sige på den korte bane, det er jo ikke, som jeg plejer at sige, det er jo ikke Spanien San Marino, hvis OB trækker FC Midtjylland i en potentiel pokalfinale. OB har ikke været i pokalfinalen siden 2007, altså 15 år siden. Hvem ved, om der går 15 år, før man kommer i en ny pokalfinale, så det er bare derfor, jeg siger, I får Sønderjyske over 180 minutter, hvor I skal på papiret være det bedste hold og ret klare favoritter, 65-35-agtigt, 35 så, så, så kan jeg ikke få jeg til at bare sige yeah, en men... lille smule omkring det her. Nej, Nej. Nej, men du hvorfor? Nej, fortæl mig det. Fordi
2: du, du, du har jo lige sagt noget, men jeg synes faktisk, det er lidt disrespektfulgt, hvis du ser på pokalhistorien. Øh, finaler, de sidste to sæsoner, synes Søndhysk er specialister i det her, så... så, så, så den respekt skal de have, i hvert fald herindefra. Ja, ja, ja. det, det, det vil jeg gerne lige pointere. Så det bliver ikke bare en walk-over, men det er der, hvor fornemmelskabung er, at du er nødt til at gå all ind og vise, at du er en større klub. Og det det, det, det handler om for mig. Det, det viser en fremgang i udviklingen, men det er de hold, de skal møde. De ved lige præcis, hvad der skal til for at komme netop i den final.
0: Og så er OB bare ikke samtidig som Randers eksempelvis var sidste år, hvor vi jo så Randers nærmest spare spillere gennem det meste af mesterskabsspillet for at være klar til at vinde den advokat, som de så også lykkedes flot med. Men der var også et koncept over at få på plads, og der vidste man godt, okay, når vi skifter nogle spillere ud, det er forskellige typer, vi får ind, de kan nogle forskellige ting, de gør lidt i relationerne, men vi ved, hvad vi får. Og det er jo, som Francis siger, det er jo det, OB stadigvæk leder efter. Altså, hvem er det? der skal gøre det for Hvem er det? Altså, nu er jeg inde på, at de er begyndt at give Jibali-bold mere, der er begyndt at komme flere løb for, for Jibali, og det er jo en, en positiv uh, tendens i, uh, i OB-spil. Men for mig er de bare ikke der, hvor de bare kan uh, skifte seks mand ud og så levere en god pression i Aarhus, men også være klar til kamp mod Sønderjysk. fordi jeg tror, det, det der kommer til at være overskriften fra trænerteamet til kamp i Aarhus, det bliver god bevis, at det er jer, der skal spille mod, mod Sønderjysk. Altså, det er, der, vi er. Og så skal vi også huske på, så har det heller ikke været et mere opstødet program. Altså, de, de kan stadigvæk godt komme ind i OB og, og bør kunne spille de her kampe her. Og så er vi tilbage ved det han sagde tidligere. Hvis der er nogen spillere, der selvfølgelig er tvivlsomme, så spiller de ikke i Aarhus, det siger sig selv. Men altså, hvis spillerne er klar rent fysisk, så kan jeg ikke se Så
1: Således en time om nedrykningsspillet i Superligaen med masser af action. Nu drager vi mod og to opgør søndag samt et enkelt mandag. OB har to forsøg tilbage i jagten på at slå Silkeborg denne sæson. Vi skal helt tilbage til sæsonen 2010-11 for at finde en sæson, hvor OB sidst ikke slog Silkeborg i en hel sæson, dengang med navne som Chetil Væler, Luay Tjanko og Morten Duncan Rasmussen hos gæsterne, mens en meget ung Lukas Andersen fik Superliga debut i den sæson. Netop Lukas Andersen, Francis, fik hele 73 minutter mod FC Midtjylland, efter Kasper Kusk måtte udgå med det, han selv kaldte for en lortesituation. Jeg tror, det faktisk var talt tidlig første halvleg. I 2019-20 sæsonen lavede Lukas Andersen 10 mål og ni oplæg på 2.000 minutter. Så det vil være åndfærd at spørge, hvor langt er Lukas Andersen fra at være tilbage på toppen, når vi ved, hvor fantastiske topniveau hvor han har. Men hvad har du set fra ham, siden comebacket fra den skade?
2: En der har glædet sig enormt meget til at spille fodbold igen. Altså man har jo set det stråle ud af ham. Det er ikke alt, der sidder i skabet. Øh, og det er ikke alt, der sidder i skabet, fordi det er lidt en anden spillestil, som han, skal, han, han er en del af nu. Det er lidt noget andet, som, som de tre får skal øh, for, for Lars Fris. End det har været øh, tidligere. Men, men jeg ser jo en spiller, som, øh, som, som når han kommer tilbage til noget, der ligner det, du lige har sagt, altså talmæssigt så, så, øh, eller statistikmæssigt, så, så vil han være en, en, en gave for ikke bare OP, men for Superliga'en. Man kan se, at touchet er der stadigvæk. Han forsøger sig ikke, stadigvæk at lægge sit spil så højt op, men, men han har lidt det der. Det lyder negativt for mange, men det er faktisk meget positivt. Han har lidt det her på bakken. Han vil gerne diktere, hvor hurtigt tingene går. Han vil gerne være på bolden. Han vil gerne være ham, som har de Det er også en del af hans spil. Men jeg ser bare OB spille meget direkte, meget flydende form for fodbold. Men nogle gange kan de der berøringer, de kan godt, godt bremse spillet en lille smule. Og der skal han lige finde sin rolle igen, fordi han kan spille på alle måder. Alle tænkelige offensive måder, det kan altså Andersen beherske. Så der, der, der føler jeg lidt, han skal lige finde sin fødder, han skal lige finde sin, sin hvad hedder, luft. Fordi det er noget andet, når man har bare været på træningsbanen, eller når man bare har trænet individuelt, eller spillet kontra kontraspil i en topkamp på, på MCH Arena. Så når han finder de der ting igen, jamen så... Øhm, så finder han sin rolle, og så kommer han til at løfte OB, fordi at, øh, der er så meget hjerte, der er så meget teknik, der er så meget fodboldintelligens øh, øh, gent i den spiller.
1: Og når sidst OB spillede hjemme mod Silkeborg, fik man en ordentlig snitter på 1-4, dengang med Oscar Hillemark, som vi karrierende cheftræner. Øh, men Lars Fris har ikke sådan de bedste minder fra Silkeborg i denne sæson, fordi han har også tabt 1-4 godt nok på kunstgræsset på Jysk Park. Øh, hvad bliver Larses vigtigste opgave og trænertid? Selvfølgelig i forhold til at undgå en ny katastrofe resultatmæssigt mod Silkeborg?
0: Om jeg synes, først og fremmest, så, øhm, så når vi kigger på de her kampe her, altså, Lars vil selvfølgelig øh, bruge den erfaring, han har fra mod Silkeborg. Den der 4 kamp du refererer til, det er jo en fuldstændig absurd 4-1-kamp. Altså, det, det var helt vildt, at de vandt 4 fordi vi var virkelig god i den kamp. Øhm, så der vil jo være nogle ting, han godt kan tage med fra, øh, fra den kamp, øh, i forhold til den måde, man, øh, man forsøgte at være aggressiv, og egentlig også lykkedes ret med at være aggressiv på, på Silkeborg. Det, der så bliver lidt interessant, det bliver, der var det jo i en 4-3-3-formation, og nu har han jo lagt sig lidt fast på den her 3-4-3 i, i OB, og, og jeg synes jo bare ikke, den er særlig hensigtsmæssigt, når du møder Silkeborg. Fordi du kommer til at øh, opleve, at i store perioder, der enten kommer dine to wingbacks til at stå meget lavt i banen for at undgå, at øh, der bliver noget bagrum, at især øh, Valise Spassin Jørgensen kan finde og løbe ud i eller også så ender det med, at din vinkbaks går højt for at møde Silkeborgs to baks, der er den, der skaber bredden for Silkeborg, og så kommer du til at spille mand-mand med Silkeborgs tre forste, som er deres klart farligste spillere. Så den er, den er enormt svært, den der, hvordan, hvor meget stoler du på dine forste også så ude med karantænen? Med hvor meget stoler du på, at de her forsvarsspillere kan gå ind og løse den der opgave, fordi når vi så kampen i går mod, mod Randers, så så vi jo også et Silkeborg hold, som har øvet sig rigtig meget i, at de der momenter, de får, hvor de får lov til at spille, de bliver kortere, fordi modstanderne er blevet meget opmærksomme på det. Men Silkeborg er bare kommet et sted nu, hvor de behøver heller ikke de der helt lange perioder mere. Nu kan de godt nøjes med nogle lidt kortere perioder, og så stadigvæk skabe chancer. Og det tror jeg er ret afgørende for, at de har vundet de sidste tre kampe Silkeborg, det er, at vi ser bare også i går, når der bare kommer den mindste plads. Når Randers lige slækker en lille smule, og vi kunne høre især Thomas Berg, bare efter at det, øh, han skulle huske at Og det er jo rigtigt, fordi gør han ikke det, så kommer den der plads, og så går det bare stærkt. Og der må vi sige, det, er, det kommer til at være udfordring. Jeg håber OB tør spille ekstremt aggressivt, og netop gå op og spille. Ja. Altså simpelthen tillad at spille mand, mand Vi skal bare huske, når vi roser Silkeborg så meget, for at være så gode på wise hvad er de, de, de er gode ting går? Det er jo omstillingerne. Altså det er jo de offensive omstillinger, og det vi snakker om før, det er jo lige præcis der, hvor de råber bolden. Og Vallis jo har den der lidt rolle. Det samme har Sebastian Jørgensen, når de forsvarer. Hvor er det egentlig, de ligger henne? Altså det er svært for modstanderne at håndtere, fordi reelt set så ofte forsvarer i jo med deres firma kæde og de tre centrale midtbandsspillere. Og så en gang imellem gør Vallis og Sebastian Jørgensen lidt ned og hjælper på en af siderne. Men det gør jo bare, at jeg kan fortsætte mig praktisk til som Det vil være noget en opgave at skulle håndtere. Hvem er det, der skal tage sig af dem? Fordi sender du væk din baks med, så går de derud. Ja. Altså, og sender du ikke nogen af de tre stopper med, så kommer du i undertagelse. Det er jo virkelig nogle sådan svære opgaver for, for, for uvækning. Ja, især stopperne
2: skal være modige. Det er jo oftest os, som er, har en lille tendens til at være, sådan, vi skal være dem, der har at overblikket, og bagrummet er også vigtigt. Og sådan der. Men det er der, hvor man skal være virkelig, virkelig modig. Og det, 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 der skal man have til faktisk at, at stole på, at især når de spiller med de tre, at i hvert fald at de to af dem tør gå højt op, og så skal, så skal til landet, og han skal og han skal simpelthen være den, som, som hele tiden bevarer overblikket, og nogle gange skal det være ham, der stempler op. Øh, men min pointe i forhold til, at, at de skal spille aggressivt, den ligger således den første halve time, der er jeg tæt på at sige, at render så knække koden på, på Silkeborg. Den måde de presser på, og det vender lidt tilbage til det spørgsmål, du havde omkring Lukas Anders, at jeg er helt sikker på, at han gør det, og han kan gøre det. Problemet er, at han lige kommet tilbage, men de tre forreste, den måde de presser på, er alfa og omega for, hvordan AB kommer til at spille den her fodboldkamp. Og det er jo derfor, vi hører, Thomas Berg på kan hente. Fordi de tre forreste, det er jo ikke en kliché, når man siger, at det er de første forsvarsspillere. Når Ezef København har været gode i sin tid i den her 4-4-2, så har du set, hvordan øh, om det har været Cornelius, eller det har været Damien Døje, eller hvem der har været angrebet i Jørgensen, som hele tiden sørger for, at det er dem, der dikterer, hvor boldene går hen i forhold til deres første pres. Uh, og det, 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 det er bare super vigtigt at de er aggressive, de tænker og løber fremad og når de har haft succes, også under Lars Friis så har de været aggressive uh, men det kræver også, at der, er bare et, der må ikke være et sted på banen, hvor at du, uh, du tager pauser For så er Silkeborg så gode, netop fordi de har ikke brug for at holde processen i en halv time inden de går på angreb, de kan godt spille den langt i ny og ned, og er så veltegnet og det der er det vigtigste i det her det er, at de spiller uselfisk de spiller uselfisk i forhold til hele tiden at gøre chancerne større og større og større Altså, det er jo ikke tilfældigt, at alle de tre spillere har... Ja, dybesten i dobbelt næsten uh, antal assist. Altså, det er jo helt vildt, fordi de spiller usælpisk.
0: Og, og så er det netop... Altså, fordi jeg er fuldstændig enig netop i, i det, du siger, Frens. Og det er jo også derfor, Lars Friis bliver jo nødt til på en eller anden måde at ændre lidt på, på de tre forreste. Fordi problemet er jo lidt, at hvis du går op og presser med de tre forreste, hvem er det, de skal presse på? Ja. Fordi sikkert hvor bruger jo de her to uh, spillere til at bygge op... Og så har de jo rigtig mange spillere centralt i banen. Altså der har de jo ofte de her tre spillere, der ligger sådan i den første del af spillet, og så to spillere, der ligger som to-ti, så fem spillere inde centralt. Og der synes jeg også det kunne være interessant at se, altså skulle man simpelthen nærmest altså, at sige til Lukas Andersen, jamen når, når de er i boldbesiddelse, så går du ned som, som ti, og så kigger, ligger du bare på brik, Altså du ligger bare og, og følger vej. Altså jeg ved godt, det er vigtigt at bruge Lukas Andersen som mand, som dækker, men forstå mig ret, det handler om at få den der spiller ind, som kan tage brænk ud, fordi ellers så ender de med at gerne vil presse og så bliver de bare spillet roligt. Jeg vil sige, hvis der er en spiller, der kan gøre det, så er det Lukas Andersen. Han har været i Hollands
2: fodbold, og der er der mange af de der opgaver, hvor det er mand-mand-spil, hvor du er nødt til at også, selvom du er en offensiv stjerne, som han jo er, er nødt til at have nogle defensive opgaver, så behøver det ikke at være som om, at dengang at jeg skulle gå Messi op på Faderby, hvor han nærmest stod bag sin midterforsvar. Og da Messi gik ud og talte lidt rigtigt, så, ja. så, så vi behøver det ikke være. Men, øh, men, øh, men, men det, er en, det er jo en god pointe. Og de justerer han jo lidt nødt til at lave, tror jeg, øh, hvis han... Øh, hvis ellers har han nok respekt for, for Silkeborg. Og så må jeg bare lige...
0: Altså, nu ved jeg godt, det kan ikke et review, men øj, altså, den der måde, når Silkeborg sætter de der ting op. altså De der to mål, de scorede i går. Det er for mig to af de... Altså, det kan lyde vanvittigt at stå og sige, at det er to af de bedste mål i Superligaen, fordi der er jo så mange flotte mål. Men grund til at sige, at det handler om det her med repetition fra træningsbanen. Altså man kan bare se det øjeblik, bolden går på banen. Han har slet ikke i tvivl om, hvor den der bold skal ligge, og det er intelligent løbet af Hellenius på begge to, men det er jo bare, altså det er så svært, og igen, vi skal passe på med de der store start, nu lidt vi lige sammenligne Lukas Andersen med, ja, det var som et COVID-19, ja, det, det var nok ikke med, men, men der, er jo, der er jo de samme elementer, som vi ser i Liverpool-spil, som vi ser i Manchester City-spil, hvor du kan finde 20 mål i løbet af sæsonen og sige, jamen det er jo nærmest tro kopier, det er de her løb, der kommer ned i halvrum for de to, de to tier, holdt ind til, til Hellenius, og så bare skal lige lægge den ind i et, et, et ja, nærmest tom måde, det har sagt. Det er bare så fremragende, og det glæder jeg mig til at se, om Seljeborg kan følge op på, for jeg synes virkelig, det har været fedt at se, at Seljeborg har kunne tage de her skridt, hvor selv i kampe, hvor de ikke får lov til at være lige så dominerende som tidligere, så kan de stadigvæk godt gud, lave resultater. Nu er det altså tre sejre træk, altså tager de til Aalborg vinder? Altså... De bliver nok i mest i Silkeborg, så, så er de travlige også, men, men altså, så, så, så er de jo pludselig spillet til den her tredje plads, og, og det vil da også være en kæmpe motivation for Silkeborg, at de ved, at en sejr i Aalborg, så er de kun et point efter OB.
1: De kan nå det, jeg skal jeg lige sige. FCK må, FCK må <laughs> kun få et point i det sidste, men jeg tror... Man
0: skal jeg... spille for det, så længe det er
1: muligt. Ja, det må være sådan, der. Hvis vi lige bliver ved ÅB, en ting er det offensive pres, der skal sidde, men rent defensivt, er der også udfordringer i og med, at en af dem, der ikke kommer til at presse defensivt, det er Mathias Ross. Fordi han blev udvist med FC Midtjylland. Hvad gør man her? Fordi tidligere har man benyttet Daniel Grandi på den her øh, højere midtstopperposition, øh, som Ross spillede øh, op i Herning. Øh, men er det også en mulighed at smide Anders Halskær over? Eller hvad gør man lige her? Fordi jeg antager den lige, at Barbroen kommer til at hedde Halskær til og Grandi.
2: Ja, det, det, det er der stort set for os og Pallesen og er, allemand, allemand på, baks. på, mm. på, på, på baksene. Øhm... Det
1: bliver en udfordring, fordi det er jo vedkommende, at der skal spille Rosses position, der skal stoppe netop Nikolaj Valis når ja. han kommer i de overlapsdagen. Ja. Og,
2: og der må man jo sige, at øh... Grandi er, er, er bedre på bolden, end han er hurtig løber. Ja. Øh... Det tror jeg ikke er nogen fornærmelse. Nej, og Nej. Det, det, jeg har prøvet at sige det på sådan en måde, hvor det ikke skulle lyde som om, at... Øh... Ja,
1: ja, 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 jeg forstår. Ja,
2: ja. Øh, og, og så, så på den måde bliver det jo en udfordring, og det er jo ikke kun fordi han er hurtig, det er jo hans timing, hans løb, Grunden altså det der grund til, at jeg måler for mig for eksempel nu er det igen det er et preview og ikke et review.
1: Ej, men de spillede i går, så det må gerne ja, være et review. Men
2: grund til, at det bliver et fantastisk mål for mig. Det ja, ja, det de der løbeaktioner, der skal du have noget forståelse for hvad, hvordan, du kan, hvordan du kan blive farlig. Fordi folk der altså, vi, vi ved alle som de her som er som er, ja, høns, der bare løber løber løber, men det er jo meget fint. Engang var det det uger kunne han kunne bare løbe 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 løbe, og der var en der synes det var det var, det var farligt, han var han hurtigt men det var lige ligegyldigt. Men når du begynder at kunne knække koden, i forhold til, hvornår du skal løbe, øh, også nogle gange, hvor du ikke får bolden, de der investeringsløb for at skabe plads til nogle andre, så er det, at spillet åbner sig op, så er det, at du kan mærke dem på her Subli igen. Jeg kan da også spille på et højt niveau. Og det kan du se, hvad så der, hvor han tænker, jeg kan gøre en forskel hver eneste gang, jeg laver en aktion. Så, så det bliver da en udfordring, fordi han netop har fået noget kloghed ind i sine, sine aktioner, løbeaktioner.
0: Og så er det bare hammernæveligt for OB, fordi det, der også er udfordringen, er når de her løb kommer, som Francis taler om, så er også vigtigt at have en bagkæde, hvor du ikke bliver i tvivl om, hvordan bliver den her bagkæde sat i forhold til at trække en offside, og i forhold til at stå kompakt osv. Vi kig på Manchester United i går, øh, hvordan, hvordan deres bagkæde stod mod Liverpool. Men det er bare for at sige, at den der tryghed, du har, og den altså Grændi har også spillet nok kampe til, mm. at det ikke er fuldstændig uprøvet, der kommer ind, men, men det gør bare, at altså, Ross vil bare ligge bedre til, til Vadis, øh, og, og det er jo så en fordel, kan man sige, for, for, for Silkeborg. Men omvendt, så, så synes jeg også, at altså, nu har vi set ham spille lidt forskellige sådan positioner. Gradning, men jeg synes, hans bedste position, han er også god, når han spiller den midterste stopper, men det er jo den der højre stopper, så på den måde der tænker jeg egentlig, at, at det kommer ham meget godt, at skal spille den. Men det
2: bliver jo sjovt at se Tilland og helinius duellen. Jeg synes jo, at er fremragende. Jeg må bare sige, også nogle af de gange, hvor han skal være brændslukker, altså han, 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 han mister altså det meste af, af forsvarsspillets kunst, øh, og han gør det med, med stor autoritet. Øh, så på den måde, så skal Selvøvå skal virkelig have gang i det der spil, fordi de der, de der dueller, øh, hvor han er i, øh, i, i Tjallanders varetægt, Helenius, der tror jeg ikke, han får meget ud af det. Der, altså, han skal serviceres i den her fodboldkamp, fordi øh, som jeg ser til spil i øjeblikket, så er det klart, så kigger vi selvfølgelig mod København og deres forsvarsspillere, også individuelt, men det er også det niveau, vi taler Jeg synes virkelig,
1: han er god i øjeblikket. Der, der er ikke plads til flere midt. Nej, ja, altså, hvis, ja, hvis, ja, der Hvis, der hvis også kommer så, til, så tror du, for, at en sur Nikolaj Bøjlesen er at se og dømme efter reaktionerne <laughs> den her uge. Og netop Nikolaj Bøjlesen er, måske måske ikke, Nede klokken 16 af FC København jagter en tangering af klubbens Superliga-rekord for flest hjemmesejretræk uden scoring mod i 2016-17 sæsonen. Der nappede man seks sejretræk med clean sheet, og det fase kan blive en realitet igen, hvis man besejrer Randers uden scoring fra kronydernes side af. Francis 2-0 til FCK i dag mod Brøndby på to mål af Pep Biel, der scorer sit sæsonmål nummer 9 og 10 som midtbane-spiller, så er altså oppe på tosifrede som midtbanespiller. Ikke et hverdagssyn, syn, fordi det er kun Robert Skov, Lars Højer, Martin Johansen og Bjarne Goldbæk, der har formået det i FCKs historie. De to, tre sidstnævnte i 1994-1995. Er vi efterhånden der, hvor vi kan arrangere Per Bjell som en af de helt store udlændinge i FCKs historie? Ej, der er vi ikke endnu. Ikke? Nej.
2: Altså præcisionen er fremragende. Mm. Øh, og så, så Også jeg... over tid og Også over noget tid, men, men øh, der har været nogle rigtig gode øh, udlændinge i Københavs historie. Øh, så, så, så der er jeg ikke i hvert fald. Øh, og det, det, tror jeg, det tror jeg, der er mange inde i ja, både partier, men også på Østerbro, som synes øh, ikke er, er tilfældet endnu. Men øh, han, er en, han er en game changer, og, og det er altså en spiller, som, øh, som lige øjeblikket er i, i noget, der ligner sin bedste form. Og, og det er sagt efter, han faktisk er blevet efterårsprofil. Var det ikke øh, efterårsprofil, han blev? jo. Mm. Så, så det er selvfølgelig over noget tid han har præsteret på På det her høje niveau Men øh, ja
1: Hvis vi går til den anden ende af banen Monerup, Så har der været lidt muren i kronen Fra Nicolaj Bøjlesen og lidt intern kommunikation øh, Des angående fra øh, Dennis Vapro øh, Jeg har skrevet en blog For øh, Spilleksperten Hvor jeg også er brandet og ved siden af min chance Som øh, vært på Superliga Preview Hvor jeg sådan har simpelthen taget 18 definitive parametre Og prøvet at liste Kortolab og Bøjlesen Og Vapro op øh, Man kan læse den blog der ligger inde på Spileksperten. Det er nuancer, og der er ikke en facetliste der hedder, og oh, bøjlesen er godt nok bedre end Kucholava, øh, selvom bøjlesen rent faktisk vinder øh, 13 af de her 18 parametre, head to head, med ukraineren. Men det korte og det lange, og som jo også kommer som en ret lille overraskelse, er, at der er flere bolderobringer og flere luftdueller fra Kucholava, og med bøjlessen får du mere sikkerhed på bolden og en bedre pasningsprocent. For mig som Lægemand ligner det umiddelbart sådan lidt meget livrem i forhold til at få mange klæringer og rigtig meget rubrød med både Kutulava og Vapro. Hvis man kigger på tidligere tiders FCK-defensiver, det er jo selvfølgelig Ståle Solbanken, der har stået for dem, men hvor man jo altid har haft de her boldførende medstopper. Så hvad er det for et dilemma, hvis det sågar er et dilemma ikke et luksusproblem, som øh, som Thorup Næstrup og øh, Udovan står med?
0: Men jeg synes jo godt, man kan øh, måske sammenligne en lille smule med, med det, vi taler om med, med Sønderjyske. Altså øh, med, at man som træner ikke kigger for meget på, hvad er det for en spiller og hvor mange kampe har han spillet og hvor vigtig er han øh, for, øh, for, sådan for truppen i forhold til træningen og i forhold til ja, netop den her erfaring, han, øh, han kommer med. Og egentlig forudsætter, at spilleren er professionel nok til at acceptere, at hvis han ikke spiller, så skal han stadigvæk gøre en forskel i omklædningsrummet, apropos Mads Albeck, som, som også godt øh, er, er i stand til det. Og, og det er jo det, som, øh, som... Det har været et hårdt slag fra Bøjlissen, tror jeg. Eller, det, det kan du jo se, det har været i forhold til de, de udtalelser. Og øhm, du, du vil jo altid kigge på hvad er det? altså en ting er, at du kigger på individuet på spillerne, som du også har gjort, jeg tror, du fik gjort dem til Ukrainer, han er ud fra Jorgen, Ja, undskyld. Æm... Med
1: ukrainske rødder, ukrainske familier. Ja, ja.
0: ja øhm, men, men der, der er, jo, der er det jo klart, at altså, altså Kutjulaba har jo nogle kompetencer, og der kan vi jo snakke om duelstyrke, vi kan snakke om power, vi kan snakke om uh, af feltet osv., og, og Bøjlesen har en, uh, først og fremmest en fantastisk fod, når han skal sætte spillet, er rigtig god til at placere sig, rigtig, rigtig dygtig til at, uh, at faktisk vinde mange dueller før de bliver dueller, fordi han læser spillet, og dermed ikke behøver at komme ind i de her, de her voldsomme dueller. Så, så, der er jo, der, så vil det jo være overalt på banen, der vil du altid kigge på, at der er forskellige ting, der virker, og forskellige kompetencer, du har brug for i forskellige henseener. Men til syvende og sidst, så handler det jo om, hvordan sætter du det bedste hold? Og jeg kan godt være, jeg er uenig med Tove. Jeg synes, Bøjle skal spille, men jeg synes måske ikke, han nødvendigvis skal spille midterforsvar. Altså, jeg, jeg har sagt det før, da, da man hentede varebrug, der var der mange der havde en idé om det. Det er sådan en garderingsspiller nærmest man henter ind, men, men jeg, var faktisk, jeg var sikker på at det hed coacherarbe og, og var på midterforsvar og så bøyle ud på, på venstre bak. Og det er måske det. Jeg ved ikke om altså jeg ved ikke præcis hvad der er foregået internt af kommunikation osv., men jeg kan da godt forstå bøyle kigger på okay, i spiller med en højre bak som venstre bak. Øh, Den position kan jeg jo også godt dække, og jeg ved ikke om Bøjlesen har sagt til to eller to har sagt til Bøjlesen, at vi skal blive enige om at du er kun midterforsvar, fordi hvis det er det der tilfælde så er det jo rigtigt sammen, ikke, ikke spil på bakken. Men jeg kunne bare godt se, at man kunne bruge Nebelaj Bøjlesen som venstreback i FC København. Så jeg synes jo ikke faktisk, at det behøver at være et, øh, et valg mellem de to. Det kunne jo lige så godt være en, øh, en beslutning, der hedder, så skal vi bruge Bøjlesen som, øh, som den her venstreback. Og så må vi sige, at de har gjort det rigtig, rigtig godt, de her to i, i midterforsvaret, og kommer selvfølgelig nogle andre ting
1: Og vi må også lige sige til venstreback. diskussionen, situationen, ligger det jo også fast at Viktor Christiansen næppe kommer med at spille til denne sæson, Sundays, sige, at de har erfaret, at det givetvis ikke bliver til spilletid i de sidste fem runder, for den uh, unge bak, der sidste reaktion i starten af marts måned. Francis, dit take på uh, øh, bagformationen i FC København? Ja,
2: jeg, jeg er ret enig med Måne at det her det handler nok mere om det momentum, der er skabt, efter at Bøjlesen ikke var med. Uh, og det der med, at man, man, man ser nogle ting, som man gerne vil have her i den type kamp, der nu er, er, er lagt for dagen, altså når de skal møde X, O eller Z, så, så der kan det være en opgave. Og når du har så dygtige spillere, jamen, så, så er det de små ting, der, der afgør, om, om, om man er inde eller ude. Altså, det vil jo også være hårdt, Altså der bliver spillet så mange kampe. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en kamp. Den første kamp, han spiller... Coach efter der var sket alt det ballade, hvor han i øvrigt har på bænken øh, ballade, øh, tragiske mm, dødsfald af mm, hans svigerfar, tror jeg det er. Ja. Øhm, der spiller han fremragende. Han spiller sindssygt godt. Og så er det jo også OB bare sådan et... Kampen, ja, det det. og tager man, tager man så sådan en mand ud, altså der er lige, lige stået et forsvar, som du rigtig gerne vil, lige præcis den kamp. Men omvendt så, så, så er fodbold jo sådan, at øh, man, man er nødt til at holde sig klar men er nødt til at holde sig klar, øh, og i København er jo sådan, at øh, der, der, skal være så, der skal være den slags konkurrence. Øh, og det er på meget få positioner, hvor at, øh, at man ved med stensikkerhed. Der, der, altså Rasmus Fragh, der tror jeg ikke, han kommer til debat. Øh, som vi har set det, så kommer Camille der heller ikke til debat. Øh, Varfro kommer heller ikke til debat. Og så er det det. Øh, resten af kan jo være altså For ikke så lang tid siden Var Peter Andersen helt ude af holdet Nu er han jo en af de første på holdkortet Og det handler om at, om at gribe sin chance op Og ellers skal nok komme ind igen Jeg forstår godt som spiller Som ikke spiller, at, at det der Det, det, det synes man jo er, er, er En lille smule uforståeligt Men jeg tror også måske at Han har følt sig beskyttet af har vi karriererne anfører Og det har altså ikke noget at sige øh, Det bør i hvert fald ikke have noget at sige I min optik jeg at tage mig tilbage,
1: Monorp, ja. i forhold til det, der du sagde med, hvis, altså, det, det, det skal ikke være den konkrete sag, men det, du sagde med, hvis man bliver enige om, at du er kun midtstopper og ikke vensterbank. Hvem, hvem tager den snak? Jeg tænker ikke, man kommer som spiller, og man kan selvfølgelig godt komme og sige, hey Rasmus, jeg ser ikke lige mig selv på bakken, men jeg tænker også, at man siger, men jeg spiller dig selvfølgelig gerne, hvis du vil. Og apropos sikkerhed, er der bare der? Ja. Pep Biel? Ja. Rasmus Falk? Ja. Men... Kevin Dix, det er at man siger, ja, helt sikkert, altså højrefodet venstre bag, så hvilke overvejelser gør ikke to år på Bøjlesen, man træner og spiller sig, når man siger, vi er enige om, at du er ikke den position, eller kun ja. den anden. Altså,
0: man vil jo, jo låse det så meget fast, at man vil sige, jamen, så må vi spille med Pep Jell som venstre bak, fordi ja. vi har så ja. ikke nogen, fordi vi har besluttet ja. Bøjle, du er ikke venstre bag, du er aldrig nogen, som spiller igen. Men, men der kan jo godt være noget i hebo snak med Maxen var jo interessant, hvor æh, hvor Maxen jo netop nævner er en interessant. Præcis, det er jeg, jeg er jeg, jeg komme, ja, vi vil gerne så komme med to eksempler. Det vil ingen
2: sige
0: det. Interessant står hoppe. Interessant kommer. Ja, vi
2: vil gerne komme med to eksempler ind fra Jyskemølle, Delaney og William Kvist var hvor og sige, jeg skal ikke ud på den her bak Jeg vil spille, men jeg vil spille i en central, ja, så spiller jeg nærmest ikke. Så, så, så der kommer netop spillere og siger, at det er en position, og træner, der siger, okay, fair nok, så det er det det, vi gør. Så, så, så det kan jeg godt lade sig gøre. Det var bare lige det, jeg ville have... Hvis, Hvis
1: man kan høre et dunkelyde, så er det ikke uh, Altana, der er i gang. Det er Francis, der vil have pointen i Så passionerede er vi her i, i studiet. Men,
0: men, men, det er jo, men det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også derfor, altså netop, der kan jo være mange årsager til, at det er boys, nu nævnte jeg også til det her med Maxen, der er jo et eller andet sted... Selv siger I, I snakken med Hebo, at han lidt for sent måske kom ind og spille Midterforsvar. Han faktisk måske skulle have været endnu tidligere ind og spille den her Midterforsvar, for det viser sig at være en rigtig god beslutning. Men altså, det, det, er jo, det er jo klart, man ved jo, som sagt, ved vi ikke, hvad, hvad er gået forud i forhold til, til Nikolaj Bøjlissen og i forhold til, til Jes 2 Hvem har egentlig taget den her beslutning? Fordi den, den virker jo, som om den er ret markant, at, at Jes 2 øh, i hvert fald ser, at Bøjlissen er, er ikke førstevalget på, på den her venstre bakke. Og det undrer mig rigtig meget. Der kan godt være nogle ting, jeg har sagt det før, i forhold til det fysiske, at Nikolaj Bøjlissen har en bedre af at spille den her midterforsvar, men øhm, som Frans også var inde på, fodboldspillere vil gerne spille, og hvis alternativ, så er fordi, han er jo netop ikke. Altså, Delaney og Kvist er sindssygt gode eksempler, men det var også tidlig i deres karriere. Altså, Bøjlissen er jo ikke et sted nu, hvor altså, om han skal spille et par kampe på venstre bak, så gør han det. Og jeg synes faktisk, at det vil. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at se ham på den her venstre bak, fordi de her det her samme, øh, samarbejde, han vil få med Rasmus Falk, som den her sekser fordi det er jo også en del af forklaringen, når vi taler om, at Vavro og Kucilaba kan spille de to stopper Det er jo også, fordi de skal jo ikke føre bolden frem. Det, de skal koncentrere sig om, det er, at de skal kigge, hvor ham den lille med nummer 33, og så skynd, skynd jeg at give ham bolden. Så, så det har jo også betydet, at hvor FCK tidligere måske har haft nogle, det kunne være en William Chris blandt andet apropos, haft nogle, nogle sekser, som måske ikke har været de spillere, man gerne vil have til at sætte det første spil, der man faktisk hellere vil have, at det, det kunne være en stopper, der satte det første spil. Og det har jo ændret sig lige nu, men jeg kunne bare godt se, at det kunne blive virkelig godt for Bøjelsen og Rasmus Falk og spille sammen, selvom det så ville være Bøjelsen som den her venstre mark, Det tror jeg kunne blive rigtig, rigtig konstruktivt for FC
1: Gæsterne for Randers kommer fra en øh, sjælden, negativ oplevelse på hjemmebane, fordi man nemlig for første gang i syv år lykkedes med at formøble en føring på kronisk græs til et nederlag. Vel at mærke kampen Randers har spillet fuldtale hele vejen igennem. Vi skal helt tilbage til 2015 mod FC Midtjylland, hvor Michael Ischak scorede til 1-0, men hvor efterfølgende Jakob Poulsen og Christian Bakbak -Bak sørgede for midtjysk sejr, altså efter en randrosiansk føring. Francis, nu kigger vi ind i et Randers hold, som mod de andre top 6 hold, vi har været inde på, Viborg har været suveræne mod bunds -6 holdene. Randers har været alt andet mod top 6 holdene. Man har kun fået 9 ud af 42 mulige point mod FC København, FC Midtjylland, OB, Silkeborg og Brøndby. Når du kigger på det her Randers hold, er der så alligevel bare lige, det er længere op til det, vi ser fra Silkeborg og OB, som er de næste hold i øh, top 6, den indbyrdes stilling, hvor OB har 16 point, altså næsten dobbelt så mange, som Randers har mod de andre top 6 hold. Vi har som rigtig meget, de har balanceret det her med at spille enten hver torsdag eller hver anden torsdag i Europa, men ser vi alligevel nu, hvor de spiser kirsebær med de store, at der lige er måske både 2 og 2,5 niveau op til FCK og yderligere et niveau bare op til OB, Silkeborg og Brøndby
2: er ja, både over, altså En del af forklaringen er, at de ikke har lige så mange alternativer, som de normalt altid har. Altså, de har jo nogle skader på nogle nøglepositioner. Især angrebspositionerne er de jo tunge til at spille med Steven O'Day, som jo ikke er i sin bedste form. Øh, Vitomastrassi skal spille meget tæt på mål. Det gør han jo fint.
1: Kommer flot den mod uh, Silkeborg Skåre igen. Ja, ja
2: og, og der, han, han er jo dygtig til de der løb uh, tæt omkring feltet, tæt omkring en angriber. Altså, det løb, han laver kontra det Steven O'Day laver... Det, det burde jo være den omvendt rolle, hvor han prøver at anticipere lidt, i stedet for at, at, at løbe direkte ind. Det burde jo være Steven O'Day, der laver det løb. Det er så, hvad det er. Men når du ikke har alternativerne til at faktisk kunne skifte og hele tiden holde momentum, lidt ligesom vi snakker lidt om FC København, hvad, 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 hvem skal spille, hvem er de bedste, fordi vi ved, at de har rigtig mange i form. Der er det ikke helt den samme sang, som, som synges i, i lige Øjeblikket. Og det gør bare, at mulighederne øh, er, er, er færre, og det vil sige, at de spillere, der er, skal du have Bliv ved med at ikke bedrive rovdrift på. Det, det, det sagt, men det har været en lang sæson. Øh, så de pauser, de nogle af spillerne skulle have haft, dem kan du ikke give dem. Og det konkurrenceelement, som der normalt er der, er ikke til stede. Og så kan der være, der går 1, 2, 3, 4, 5 procent af, 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 af topniveauet, når det er, de møder en lille smule modgang. For jeg synes, den halve time, de spiller mod Silkeborg i, i går aftes, den er fremragende. Den er virkelig suveræn. Der bliver investeret. De ligner et fodboldhold. De er levende. De får score. De får i øvrigt også lavet rigtig mange andre chancer. Første gang der er er en stor kontra, så ligger den i kassen, fordi Silkeborg har den kvalitet, de har. Og så kan man se, at det hele falder. Der er længere mellem de gode afleveringer. Der er længere mellem investeringsløbende. Der er længere mellem den gode præstation. Og det er, lidt, det er lidt sangen. Så sammenlignet med de bedste hold i Danmark, der ved vi jo selvfølgelig, at truppen ikke er på samme niveau, ligegyldigt om du har altid råd eller ej. Men kontra Silkeborg og OB som det er lige nu, der, der handler det også lidt om, at der ikke er lige så meget til rådighed.
1: Vi må også sige, at det er ikke længere siden end 2-1 mod netop Silkeborg den 13. marts, hvor Randers havde de her meget, meget formøse 107-boldeoperinger, hvor man konsekvent lykkedes med at slå... Silkeborgs spillestykker, før omtalte Vito Mistrata, stod i øvrigt for 18 af dem i den kamp, personrekord og også sådan en top 10 Super rekord i nyere tid. I går lykkedes Randers med 36 boldeåbringer mod Silkeborg, altså lige knap en tredjedel af hvad man havde. Måne det er faktisk blevet til tre Randers FC-sejre mod FC København i de sidste seks opgør, som kuriøst nok alle sammen har været. Jeg op mod Thomas Thomasberg. Men kigger vi på den her sæson, så er det blevet 2-0 til FC København i Kronjylland, og 3-0 hjemme i parken. Nu virker det også, som om, at øh, malingen har lagt sig på græstæppet <skræk> inde i nationalarenaen, så der rent faktisk bliver et nogenlunde plant tæppe og spille på derinde. Ser du ret meget, der taler for, at Randers kan levere den gedigende overraskelse, det trods alt vil være, fordi i den periode på seks kampe der er det, det laveste odds, og dermed den største styrkeforskel, vi får serveret mellem de to hold, når vi kigger på... Hvad bookmakerne arrangerer her? Så er der nogen chance for, at Randers kan bryde med de her tre nederlag, som man har haft på stribe, og gøre noget ved FCKs hjernedefensiv?
0: Der er jo altid en chance, det er jo derfor, vi elsker fodbold. Det, det, det kan jo lade sig gøre, men øh, det, er jo ret, øh, det er jo virkelig en, en overraskelse, og dermed også meget usandsynligt, at det lykkes for, øh, for Randers. Også hvis man lige husker tilbage til den sidste kamp, de spillede i parken. Altså, det synes jeg måske er den bedste kamp, FCK har spillet i, øh, i meget lang tid. faktisk. Jeg synes virkelig, de var gode i den kamp. Græstippet var trods alt lidt bedre dengang. Jeg er enig mod, mod Brøndby, så var det er lidt bedre ud, men det er ikke. Det ser stadig ud, som om det er lidt svært at, at virkelig spille den form for fodbold som FC København i bund og grund gerne vil spille. Men altså, hvis FC København lykkes i de, bare de sekvenser, vi så i den, den kamp mod Randers, hvor de vinder 3-0, der lykkes de i nogle sekvenser med fuldstændig at, at splitte Randers ad i deres organisation. Og omvendt så havde Randers faktisk nogle, nogle relativt fornuftige offensive omstillinger, som de godt kunne have fået mere ud af. Så, så på den måde, der vil, der vil de jo kigge på det Randers og sige, okay, vi, vi kom frem til noget, men de vil selvfølgelig også være bekymrede for den der FC København offensiv. Og derfor tror jeg egentlig også, at Randers vil komme med et sådan relativt, defensivt øh, udgangspunkt. Jeg tror, de vil stille sig langt tilbage på banen, for netop ikke at blive for åbne, fordi det var lidt det, der skete med, at de vil gerne op at stress Falk lidt, og de kom for tæt på ham, og så endte det med, at, øh, at Falk kunne finde de her løb, så var det stadig, der kom i løbne. Pep var rigtig god i den kamp til at finde mellemrummene. Så jeg tror egentlig, Randers stiller sig meget langt ned i deres 4-4-2, og ofte vil faktisk have de to øh, nier helt nede på den defensive side af Rasmus Falk. Og simpelthen øh, acceptere, at øh, FCK er to stoppere. Det bliver jo nok, har vi lige snakket om, det bliver nok Kutjolabber. Og hvor der kommer til at spille, lad dem være på bolden. Og lad Rasmus Fahl være på bolden foran deres pres, så de faktisk står med alle 10 mark spiller bag bolden. Og så skal de selvfølgelig håbe på, at øh, det kunne være en kehente, det kunne være en dage, kommer kommer nu i af de omstillinger.
1: Nu sagde du, Francis, at der ikke er blevet drevet rovdrift på spillerne, men øh, jeg konstaterer alligevel, at øh, Vito starte i pakken ja. kan spille sin kamp nummer 40 ja, denne er... sæson. I alle turneringer, og der er altså stadigvæk seks runder tilbage.
2: Ja, og skal jeg sige det, hvorfor det her er vildt? Det er jo, fordi han har aldrig prøvet det før. Og det er jo derfor, at det er det, 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 det er lidt vildt i så sent en alder at skulle, skulle ud og, og præstere. Og så har han jo ikke gjort det godt, det må, jo, det må vi jo også give ham. Så jeg, jeg, altså, ja, Rådreft, det, 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 han er hvad hedder sådan noget, en oplevelse rigere på, hvordan nogle af de der spillere, han ser i fjernsynet, nogle gange skal levere år efter år.
1: Har kun misset én kamp i sæsonen hjemmekamp mod Vejle, hvor man vandt 4-1. Så øh, fortjente væbelplaster og isposer til Vitumistrati efter sæsonen, der altså har leveret en øh, imponerende sæson, og med sin scoring mod Silkeborg i går er oppe som deltopscorer i et kronjyske samme antal mål som Stefan O'Day, nemlig syv af slagsen. Vi runder mesterskabsslutspillet af mandag aften i Brøndby, hvor de forsvarende danske mestre er i fare for at tangere den negative Superliga-rekord for flest kampe i træk uden scoring, hvis ikke Brøndby scorer mod FC Midtjylland så runder Nils Frederiksens tropper seks kampe og ti timers fodbold uden scoring. Nu har vi talt om stikprøver i AGF, hvor jeg har nævnt 50 og 40 kampe, så seks kampe er jo ikke ret meget. Konkret er det kun 19 procent af sæsonen. Men der er vel et eller andet åbenlyst problem i Brøndby med at strikke offensive relationer sammen. I weekenden der prøvede Nils Frederiksen så med en fronttrio der hed Marko Divkovic og Mathias Kvidsgaard på toppen, og især det slider virkelig i det for tiden på trods af fuld spilletid i parken blev det til 12 vellykkede aktioner mod FCK i positionen som 9'er. Jeg ser ikke så meget slovakisk fodbold, men jeg var alligevel ende at se hans sidste sæson for Dunasca i Slovakiet. Der scorede han 12 mål. Det sker altså primært fra positionen som højre kant. Når man sådan tager hans position af den her sæson, der har han spillet 17 gange for Brøndby i Superligaen, der afslører, han har spillet 9'er de 12 gange, tre gange kant, og så to gange 10'er, det er i hvert fald, hvad Wisecout påstår, så skal man selvfølgelig tage det med et Men spiller man ham rigtigt i den position han er lige nu, og det behøver ikke være, de at det er jo.
0: Altså. for. Brøndby har jo valgt en, øh, en strategi, rent øh, spillestilsmæssigt, hvor de jo øh beror sig rigtig meget på deres baks. Altså både da de spillede med wingbacks, men også nu, når de er gået over til at spille den her 4-4-2 med en diamant på midtbanen. Så når man spiller det på den måde, som, som Brøndby gør, for det er jo ikke bare at spille 4-4-2 med en diamant, for det gjorde man også under Sovninger jo i langt størstedelen af kampene, men der var det jo sådan set ikke så meget op til baksne og skulle være de her, der skabte bredden osv. De skulle nærmest øh, mere være lidt smalle, og så vil man gerne have mange spillere centralt i banen. Og så lave gennembruden centralt i banen. Men, men det, der jo er, er, er tydeligt nu for Brøndby, når de, eller når vi ser Brøndby spille nu, efter de har ændret formation, det er, at de vil gerne samle modstanderne ved at spille mange afleveringer, eller spille et par afleveringer øh, centralt i banen, og så lave det her skifte, hvor så broser og river, der skal komme flyvende, som jo faktisk fungerede ret godt mod FC København. Altså, de får faktisk skabt nogle gode sekvenser. Det, øhm, der er min anke, når man spiller på den måde, er jo, at det bliver, øhm, det, det bliver jo, altså, du, du får jo nogle spillere i nogle positioner, hvor du godt kunne bruge nogle gode dribler. Og jeg synes faktisk, at er en, en fornuftig dribler. Bruges sig af noget fart osv., så, så det er jo ikke, fordi det er helt skævt. Men det er jo bare personligt, der kan jeg jo godt lide, at de spillere, der bliver sat i de positioner, det er nogle offensivspillere. Altså det er nogle spillere, som er vant til at udfordre, som er vant til at score mål, som er vant til at komme i feltet osv., men når Brøndby har valgt den strategi, for, altså hvor man ikke spiller med det sted af kanter, så er det jo fair nok, at det jo ikke bliver brugt som kant. Altså det var jo også lidt den, der Simon Hitler blev hentet til. Var det egentlig som kant? Altså sådan, jeg så ham jo faktisk som den her 10'er, han spiller nu, den her 10'er, der kunne leve dybt.
1: For han spillede kant, i Union Berlin.
0: Ja, jamen det gjorde han nemlig. Og, og, og han, er jo også, altså han har jo alle de karakteristikker der kan til. Han er hurtig, han er dribbestærk og så videre pågående. Så han er jo en, en fin kantspiller. Men de spiller ikke med kanter, Brøndby. Og så, alligevel, så ligger han jo lidt i den her rolle, det er jo sådan lidt en hybrid mellem en kantspiller og en, og en nier, fordi han har en marker deroppe, men de ligger jo faktisk relativt langt fra hinanden, når de, når de er i boldbesiddelse i Brøndby. Så jeg synes faktisk, at man har forsøgt at gøre noget, for at sætte ham i nogle bedre positioner, hvor han ofte kan falde en lille smule ud på siden. Ikke helt ud at blive den der kantspiller, der har, der har krit på støvlerne, han har sagt, men som du også selv siger fra tiden i, i, i Slovakiet. må det være?
1: Du er næsten. Ja. ja. Der, der,
0: der, er det jo, altså, der er han jo en målskående kant, så han er jo ikke den der brede kant, der, der, der snuder mand og slår et indlæg. Og der synes jeg egentlig, at Brøndby har forsøgt at gøre alt, og vi er jo lidt, synes jeg, tilbage ved snakken, vi havde med FC Nordsjælland. Man får sat ind i nogle gode positioner, men man har brug for, at de gør det selv inde på banen. Og den her, øh, den her chance, han brænder, jeg synes, den er stor. Altså den her, hvor han, hvor han kommer i fælde til ham, hvor han, øh, hvor han ikke får afsluttet på den ordentligt, øh, der, der synes jeg, han skal score. Og det gør en, en angriber også med selvtillid, og der er han bare ikke lige i øjeblikket,
1: øh, en ting er jo det her med at komme i gode positioner, Francis, men en god ven er især med de data, Andreas Lindhard, han skrev på Twitter, sådan efter ret kort tid efter FCK Brøndby, Hedlund som tiger fungerer på ingen måde for Brøndby. Der er ikke nogen af de forreste tre, altså Kvistgården, Difkovic og Hedlund, der formår at holde fast i bolden. Ser du det også som sådan en i Brøndby-mangel rent offensivt? Eller hvor ligger den her største udfordring i den offensive tørke? Fordi en ting er, at man ikke har scoret. Men i de fem seneste kampe har med heller ikke skabt så meget som en stor chance på de her minimum 0,3 ja, ja,
2: og det, der, der siger jeg, at den største udfordring det er det der med at lave chancer på, på, på den måde, man gerne vil gøre det på. Fordi man, tidligere sæson der var de enormt gode defensivt, øh, og skulle kun bruge en eller to chancer, så, så, så lå den i, i kassen. Der var mange af de her sejre, der i hvert fald var smalle. Øh, og det er jo slet ikke tilfældet længere, og den måde, de sætter det op på, Æh, især når der kommer så mange indlæg, der gør Så er det ikke nødvendigvis Den måde, du kommer til at lave de allerstørste chancer på Når du ser, hvem der er angrebet Måske med Karl Bjørk, som, som har lidt mere fysik Og, og kan, kan hætte til bolden Æh, Det, man ser, sidder og håber på Det var, at, at Hedlund han, Nu bliver han revset fra den her 10'er position Men at han kunne lave en Karim en Benzema Æh, Det lyder rigtig, rigtig vildt Men Karim men Benzema var jo en spiller Var jo en spiller, som skulle skabe plads til Cristiano I rigtig, rigtig, rigtig lang tid Lidt det samme som Hedlund var for uger, skulle lave assistene, skulle selvfølgelig bidrage med målskoringer, når nu chancerne kom, og så skulle han ellers være ham, der lavede det rigtig grove arbejde, og så kunne spille den videre til, til den store angrebsstjerne. Men der, hvor Benzema har ændret sig, det er jo, at det er ham, der laver alle målene, og laver alle de vigtige mål, og der har Hedlund, han er bare forsømt både at kunne sætte sig selv så meget i scene, at han kræver så meget opmærksomhed, at de andre får bedre positioner, og han er heller ikke Øh, via sit samspil med eksempelvis Limanes, som jeg synes, spiller en rigtig god kamp ind i parken, øh, finder nogle gode positioner, og også ham, der laver oftest laver det her vendingsspil, som Moner råber inde på, og synes, at der netop kan komme nogle, nogle frie passager ude i kanalerne, ude i, på siderne. Øh, men det bliver bare ikke, øh, det bliver ikke konstant nok. Øh, så selvom det er derby, hvor der sker rigtig, rigtig meget, så tror jeg, at de to stopper vil sige, ja, vi, var, vi skulle lave nogle hårdtaklinger, og måske også nogen, der var lidt i i hvert fald den forkerte ende, men det var, en, det var en relativt nem dag på kontoret altså der, der skete ikke særlig meget fordi de havde ikke noget at skulle forholde sig til så jeg kunne godt tænke mig at Hedlund han, han smager ærmerne op og prøver at, eller prøver at vise omverdenen hvordan han har han tænkt sig at fattiggøre sin tid i Brøndby for det kan også godt være at han skal videre jeg, jeg har sådan lidt jeg, jeg at jeg kan ikke mærke ham. Jeg kan ikke mærke, om han skal være sidspilleren, skal han være målskoren, vil han gerne være der. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig, at han, han var lidt mere tydelig, fordi jeg synes, de andre, de, de, gør jo bare deres, de gør deres rolle. Men jeg forventer bare, for jeg har set det med mine to egne øjne, at han kan gøre en forskel på superliga Han kan gøre en forskel for Brøndby. Øh, og når han gør det, så er han, jo en, så er han jo en spiller, som alle har på deres taktikbræt.
0: Og, og bare lige ret, skal være ret, fordi nu fik jeg kløder godt rundt i mine noter, kunne jeg se, jeg fik sagt, at det var Djukovic, der brændte den der chance der mod Copenhagen. Mod det var Kviskåren, mm. og det jeg havde skrevet i mine noter, det var, at der så at vi faktisk lige præcis Djukovic evner som den her spiller, der ligger i det her øh, venstrehalrum og slår det her rigtig, rigtig, rigtig gode indlæg, så han jo faktisk får den her lidt kantrolle. Når bare lige hvis nogen sidder og tænker, at det var da ikke Djukovic. Så det er jo fuldstændig rigtigt. Det var Kviskåren, der brændte chancen.
1: Det var bare Djukovic, der, der kom med det her sidste her, og, og dermed også viser, han godt kan spille i den position her. er man lige blive ved Simon Hitlund engang, fordi. Du har lige talt om, da vi var igennem FCK Randers, det her med, at Mistrati er rigtig god til at komme fra positioner og komme ind foran mål. Vi har set ham i Brøndby, tage et perfekt løb. Vi så det altså også i går mod uh, Silkeborg. Det er vel ikke sådan at sammenligne æbler og makralssalat og sige Vittu Mistrati og Simon Hedlund. Hvornår var sidst Simon Hedlund vejen centralt i boksen og havde et skud på mål? Det skal jeg se dig. Det var 7. november mod OB.
2: Ja, men så vil jeg alligevel sige, det har jeg heller ikke brug for. Er det rigtigt? Ja, ikke på samme måde ikke i den rolle der, fordi jeg kan godt tænke, ja, jeg, for mig skal han lave de, altså han skal lave løbene, men han skal lave nogle længere løb end en mestatist. Mestatisk, fordi han er en skudtrussel. så han skal være omkring feltet eller løbe i feltet.
1: Og det er det, som man ikke er blevet. Han er sige, ikke blevet. Jamen, det, 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 det har han jo været før.
2: Men, men for mig er det nærmest, ja, ja, når jeg husker Hedlund, når han har været bedst, så tænker jeg oftest på de der kampe med FC Nordsjælland. Det var nærmest løb fra central midtbane, og så bare direkte tårte det ned en lang bold. De her ting, hvor han, hvor han prøver at skabe noget plads for sig selv, hvor han nærmest øh, inviterer til, at der går nogle, nogle, nogle flade bold op gennem kanalerne, der, der går nogle bolde i dybden. Det er sådan, at han skal spilles. Hvis du spørger mig, om så han er den en rendyrket kantspiller i et omskolet position, som man, have, man gerne vil have ham i, hvis det skulle blive i den her 3-4-3 eller 3-5-2. Eller hvis han spiller i et angribesystem med to angriber, så skal han jo ikke være den, der stører nede i mellemrummet og de her ting. Så det skal det være ham, der går dybt Grunden til, at der bliver forskel på de to situationer, det er fordi, at jeg synes, at, at Randers er bedre i det etablerede øh, angrebsspil. Fordi de har nogle spillere, som, som er bedre, øh, altså lad bede, Jonsen er en fremragende spiller til at, til at spille bold. De er bedre til at holde bolden, så når den så går på kant, så kan der gå nogle kortere løb. Der er Brøndby ikke helt, fordi de har praktiseret en spillestil, der var meget omstillingsmindet. Øh,
1: på modsatte sætte banenhalvdel kom FC Midtjylland tilbage på sporet for alvor med en meget overbevisende 2-0-sejr mod et ellers højt flyvende OB-mandskab, som efterlader midtjyderne 6 point bag FC København i praksis 7 på grund af en måldifference, der er 13 mål dårligere end førerholdets. Francis David Årsted er virkelig stemplet med bravur. Jeg ved godt, at han har en kickser, som fører til OB's enelige store chance i kampen på MCH Arena, som Kasper Høgh ender med sådan helt utrolig at skyde forbi mål. Men han ligner virkelig ikke en mand der kunne være far til Victor Lind og Oskar Fraglu, med, med lidt, lidt meget fart på som teenager, godt nok. Nu har vi lavet mange sjove paralleller her, fra øh, er det Difkovic til Benzema, og øh, lidt andre med Hellenius og Holland, lige vil sige men øh, jeg siger ikke, at David Aarsted kommer til at vinde Champions League med FC Midtjylland. Jeg siger bare, at den van skiftede fra Fulham til Manchester United, da han var 35, og stod til han var 41. Så et spørgsmål kommer til at være, giver det her Aarstedes præstationer og hans præsentation i det her FCM-forsvar giver det mest anledning til, at Bo Henriksen og trænerteamet får et luksusproblem i den kommende sæson, når Elias Olofsson er klar.
2: Nej, ikke i forhold til, hvem der skal være første førstemålmand, men de får jo ikke problem. Nej, de får... Nu har han fået en kærgård mulighed for at vise, at han er til at stole på. Han er det klare anvalg, og det skal han også i min bog være. Også særligt taget betragtning af det, du lige har været igennem i to omgange. Først med Jesper Hansen, Løssel, og så Løssel, øh, Olofsson.
1: Øh, du mener ikke, der er plads til endnu et måde, man strammer? Ja, det, det,
2: vil, det, vil, det vil godt nok være vildt, men jeg synes jo også, at der er forskel i niveauet, når han har været allerbedst. Og det, vi har så ikke set Olofsen i sin allerbedste periode efterfølgende, men, men jeg synes jo faktisk, at han er det klare anvalg. Øh, også fordi potentialet er så meget større hos Olerson. Øh, så, så nej, luksusproblem, jeg tror ikke der bliver noget dilemma hvem der skal stå i kassen, når de begge to er klar men, men det er jo rart for en træner at vide at man, øh, man kan stole på, øh, på, på spillerne. og jeg plejer altid at sige at det vigtigste, det absolut vigtigste for en fodboldspiller, det er at være stjerne i den rolle øh, og nu øh, er han den bedste udgave, han kan være sig selv han er reservespiller, og så skulle det ind og vise på, jeg er til at stole på, og det er det han gør
1: jeg spænder et lille-bitte-bitte-bitte-tog for verdens mindste David Aarsted-bandwagon i så fald, så er det sagt. Monrup, FCM har tabt tre Superliga-kampe i træk til Brøndby, og godt nok har en vis Michael Ure scoret fire af de syv Brøndby-mål i de tre sejre, mens Jesper Lindstrøm har assisteret til det femte. Men hvad skal Bo Henriksen og FC Midtjylland undgå rent taktisk for at blive holdet, som sætter Brøndby i gang på Vestegnen?
0: Der, der kommer vi jo lidt tilbage til det her med, med den her formationsændring, som, som Brøndby har lavet. For de kampe, du taler om, der har det jo været, de to formationer over for hinanden, og hvor det jo er blevet meget, øh, nogle åbne kampe, hvor der er kommet mange af de her mand-mand-situationer, vi ofte taler om, når det er to træbarkæder over for hinanden. Der bliver det lidt anderledes, og det bliver lidt spændende, hvordan de forholder sig til det, fordi altså Brøndby kommer jo til at ligge med formentlig igen Joe Bell, som den her øh, dybdelæggende, nærmest en playmaker, og så kommer Radosevic jo øh, tilbage fra karantæen, du skal jeg lige være sikker på, at han gør. Det gør han. Jo, jo. Øhm, Det kan og, også spørge Dommerlåsen om her. Ja, og, og han kommer over tilbage. Og det bliver jo lidt interessant, fordi hvad for en rolle skal han have? Altså hvis Brøndby skal forestille med den her formation, så vil mange jo nok sige, at det er jo bedst, bedst som den her sekser. Øhm, det ikke er ikke at op foran forsvaret. Men omvendt, så giver det jo bedre også bare rigtig mange aspekter i, i spillet for Brøndby og han ligger som den her... Øh, Ja, vi kan jo sammenligne ham lidt med, med Rasmus Falk, han spillede overfor i, i weekenden, som jo er den her igangsætter og var faktisk også god til at tage nogle positioner. så gik han lidt ud på ydersiden af Maxø og fik bolden og, og blev lidt central i andre sekvenser. Så det vil jo nok betyde, at Radosvig skal ind og spille en lidt mere otterrolle, hvor han skal være en, en løber sammen med Slimane, hvor det jo nok vil være primært Radosvig, der vil bruge en masse energi, og så Slimane og... Ja, måske også Hitlund nu er inde på Francis, der skal forsøge at, at skabe noget. Og det er mange spillere centralt i banen. Og derfor er jeg faktisk spændt på, om Bo Henriksen bliver fristet af at gå over og spille 3-5-2. Altså nu har jeg jo talt for, at han skulle gå og spille 4-2-3-1 eller 4-3-3. Det kommer han ikke til den her sæson, tror jeg nu. Men det vil jo være give god mening at få tre centrale midtbanespillere ind. Fordi ellers risikerer FC Midtjohan jo at spille 2-4 inden centralt i banen. Med mindre, at man gør noget med at trække de to at vi kan kalde dem kanter, øh, ned i banen, men det bliver også noget, det bliver lidt en lidt mærkelig konstruktion, fordi det kommer ikke til at, øh, at være så naturligt, hvem der skal tage øh, til de klubronde misbrug. problemet og jeg... er... Og
1: jeg skulle lige da sige, inden jeg tager den, Iakiv har fået tilbagefald i sit i sin skadesrehabilitering, øh, og, og Bohaniksen siger, at han er ikke ud flere måneder, men det lyder i den reaktion, mand, der er klar til Brøndby-stadion, Det er meget større til kosen heller ikke, fordi han ikke har en så der er også en bagkæde, der lige skal ja. stabiliseres. Det ligner ja. noget øh, noget øh, hø. og øh, Ja. hvordan resten af forhold for til se, Dalsgaard selvfølgelig er. Ja, okay. ja, ja. No,
2: men min pointe er jo, at problemet er, hvis du skal gøre det, som, som Monerup siger, hvilket vil give god mening, det er jo, at du skal tage en af dine din formstærke spillere ud. Ja, præcis. Og det, det, det er jo det uh, dilemmaet er, altså hvis man skal ændre på de tre forreste, så tager du reelt en af de, de tre bedste spillere, øh, som det er lige øjeblikket, ud af, ud af start 11, og øh, fortsætter, øh, you name it, fraule, som du sagde, eller sætte øh, hvad hedder det, Charlize kommer ind og spille ja. eller hvem det nu måtte være. Æ, Max Meier kan komme ind i truppen sågar. Og det er jo det, der har været, der har været problemet. De har haft nogle midtbanespillere, kan man sige, som har følt, de sikkert har været klar men de har kun spillet med de to, for også at give plads til nogen længere fremme i banen. Æ, så, så det er jo et dilemma, som du lad, træner valg, æ, som du må, du må gøre op med, med dig selv omkring i forhold til hvilken for du gerne vil have, Så altså, det glæder jeg mig faktisk også til ja. at, at se. og så
0: kan du sige, altså, du kan jo godt løse den ved at, at dreje og gå lidt længere ned og ja. kigge lidt på Joe Bell og så videre, men den er bare, jeg synes den er, som træner synes jeg den er, den er rigtig grim, når man spiller med, med tre stopper og møde den her diamant her, altså den er generelt irriterende at møde, fordi du har så mange spillere centrale du skal forholde dig til, og det er bare noget, du er nødt til at justere ind efter. Men lige præcis når du spiller med en træbarked, så kan du godt øh, det, risikere at du står lidt med de der tre stopper, der ikke rigtig har noget at forholde sig til, fordi de to øh, meget bevægelige brøndbjergere at de vil forsvinde lidt væk, og så ender det jo med at blive lidt et, et, en udfordring, at du har mange spillere centralt i banen. Så spændende, om Brøndby kan, kan profitere det, fordi de skal også til komme i gang med Brøndby. Altså det, det er en vigtig kamp for Brøndby, for nu skal de have stoppet den her forfærdelige stime.
1: En stime, der altså kan blive stoppet mandag klokken 19, hvor der er kick på den københavnske Vestegn. Og med det signalerer vi slutfløjt her i Medianos studie 1, efter en time og 45 minutter superliga optakt til runde 27, Tak til Francis. Selv tak. Tak Rab, til Monnerup. Selv tak. tak til Aabenras Landsbank. Husk uh, andelsboligmøde i næste uge og husk også just i konkurrence på Medjarnos Twitter, hvor der altså er to af de helt ekstraordinære fodboldbilleder på spil. Vi er Medjarnos boliger preview. Tak for i dag.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medjarnos hovedpartner og partner på alt dansk fodbold Arbejdens Landsbank. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.